1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros de la, de la misogynie que certains reprocheront au ministre de l'Intérieur dans l'échange qu'il a eu hier avec Apolline de Malherbe. Je retiens et ce n'est pas nouveau la difficulté pour la Macronie à accepter la contradiction et les débats. Que ce soit à l'Assemblée nationale, dans la rue ou avec les journalistes, c'est toujours la même histoire. La controverse tourne au pugilat. Emmanuel Macron annonce qu'il ne discutera pas avec les candidats à l'élection présidentielle. Ses lieutenants montent dans les tours quand on évoque le bilan du quinquennat. La Macronie ne discute pas, elle impose. La Macronie ne débat pas, elle affirme. La Macronie ne doute pas, elle moralise. Le bilan sur la sécurité est médiocre, c'est un fait. La balance commerciale est une catastrophe. Nous sommes les derniers en Europe avec un déficit abyssal de 84 milliards d'euros quand l'Allemagne sort avec un excédent de 200 milliards. Et notre croissance est financée par la dette et l'argent que l'exécutif a dépensé pour acheter la paix sociale. Et c'est vrai, pour sauver les entreprises. Mais à quel prix alors, franchement, doucement les basses. Pas de quoi fanfaronner. C'est l'heure des comptes, c'est l'heure de la confrontation, des idées, des programmes, des bilans. Ça s'appelle une élection présidentielle. Ça s'appelle aussi la démocratie de l'Elysée à Matignon. Merci de faire suivre. Bonjour Emmanuel Ménard. Bonjour. On va pouvoir, nous, on débat. Vous acceptez le débat, j'espère. J'espère bien. Je ah oui, êtes, tout le monde ne <rire> l'accepte pas, manifestement. Bonjour Laurent Geoffroy. Bonjour. Vous êtes un peu bas sur votre siège. C'est vrai. Oui. Sur Donc, Donc, je surpris.
0: Je vous concède. Quelqu'un l'a mis trop bas, c'est pour ça. Bah, oh. Exprès. <rire> <Bien complot. rire> il y a un complot. Il y a un
2: complot. Ici, il y a un
0: complot permanent contre moi, c'est bien connu. Bonjour. bonjour. Vous allez bien. Vous savez que ça me fait plaisir, en fait, de vous voir. C'est pas vrai. Mais bien sûr.
3: J'aime bien.
1: Oh. <rire> bon, Monsieur Jamais, bonjour. Euh, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous, êtes... vous avez été homme politique aussi. Vous avez regretté d'ailleurs ce changement lorsque vous avez quitté la place de témoin pour devenir un peu... Ce n'est pas de la politique, c'était la Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque de France. Euh, oui, oui, oui. On est mieux en, en, en tant qu'observateur je... Non, non, je l'ai regretté, je l'ai regretté. Et Gérard Carrero, donc on parlera tout à l'heure évidemment de cela, ce c'était non pas un événement hier, parce qu'il y a toujours la petite et la grande actualité, mais c'est vrai que c'est... C'est souvent symbolique, disons-le, euh, ces choses-là. Et tout le monde est frappé par cette difficulté qu'a la Macronie à accepter le débat. C'est le moment en ce moment. Euh, le président de la République ne se présente même pas en ce moment. Donc euh, il, il va se présenter quand ?— Je ne sais pas quand il va se présenter.
4: Mais ce qui m'a surpris quand même, c'est le ton de, de, de Gérald Darmanin. C'est un garçon. Je dis « c'est un garçon » parce que un, pour moi, c'est un jeune homme encore. Et j'avais plutôt de la sympathie pour lui. Je l'ai vu démarrer chez Sarkozy. C'est quelqu'un pour qui j'avais une certaine sympathie. Et, et, et j'ai été vraiment surpris par un comportement odieux. Disons le mot. Il a été odieux hier face à Apolline de Malherbe. Heureusement qu'Apolline de Malherbe a montré une pugnacité et un sens de la répartie très bon. Mais, mais, mais ça n'enlève rien au caractère — Vraiment désagréable de l'intervention. Alors je comprends que Darmanin soit embêté par les chiffres actuellement qu'on a sortis auparavant, qui montrent effectivement euh, des résultats plus que contestables et qui ne lui sont pas d'ailleurs particulièrement euh, redevables parce qu'il n'est là que depuis quelques, quelques mois, enfin un an et quelques, mais, mais qui sont le résultat d'une politique sur le long terme. Mais, mais simplement, on n'a pas le droit. Et ce garçon qui, pour moi, était un garçon honorable... A quand même eu là euh, a perdu un peu de cette honorabilité dans ce, bon. dans cet échange.
1: Ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que et, et, il reprochait à Pauline de Malherbrières euh, le, le nombre de comment dire d'agressions au domicile avait euh, diminué. Mais bon, on a été en confinement. Donc, effectivement, quand les gens sont chez eux, il y a moins de cambriolages. Mais c'est vrai que le nombre de victimes d'agressions physiques a bondi de 12%. Le nombre de victimes de viols et de tentatives de viols a bondi de 32%. Le nombre de victimes de violences intrafamiliales a bondi de 14%. Le nombre d'homicides est en hausse. En fait, le bilan de la sécurité n'est pas bon. C'est factuel. Moi, je n'y peux rien s'il n'est pas bon. S'il l'était, c'est des, des chiffres, en plus, du, 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 du ministère. Donc, d'ailleurs, on peut peut-être revoir cet échange. Et après, on va parler du convoi qui est annoncé, le convoi de la liberté. Mais revoyons cet échange qu'il y a eu hier, juste un petit morceau. Et puis, il y a eu quand même une question à l'Assemblée nationale hier. Donc, c'est pas rien. À vrai laquelle que... il n'était pas ah, vous y étiez Moi j'y étais
5: bien sûr, mais c'est pas lui qui a répondu, il n'était pas là, c'est Marlène... Marlène Schiappa qui oui. a répondu à ça. Bah, vous
1: allez nous dire comment vous avez vécu euh, ce, ce moment et vous allez nous dire si vous étiez d'accord avec euh, Marlène Schiappa. Revoyons cet extrait hier.
6: Pas de chance. <rire> Je regardais votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je vois pas l'importance. Vous ne dites pas non plus, et mais ça c'est terrible. Mais bah, parce que vous ne dites pas mais non je plus. Mais je vois pas l'importance. La je baisse. Est-ce que vous est qu me laissez parler, je vous en madame, des madame. Aux non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la alors difficulté. Allez-y,
7: essayez de démontrer. Non, mais mais Calmez-vous. Ce euh, sont vos chiffres.
6: Hein. Non, mais calmez-vous, madame. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de 30
7: Ça va bien se passer.
6: Il y va bien se passer. Il y a 30 de baisse.
7: Oh, je vous demande pardon. Comment ça va bien se
6: passer, madame Vous allez voir. Il y a 30 Il y a trente de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populiste toute Mon la journée. — Mon ce
7: sont vos chiffres ils sont, sont tirés du site du ministère de Vous n'évoquez
6: même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. — Je vous ai immédiatement dit moi, que je m'adressais à vous à
7: propos moi, des violences bon, faites aux personnes. — Je ne pas que je réponde. — Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. Ce pas une réponse, c'est presque une offense.
1: Je... La baisse des cambriolages, les gens étaient confinés. Donc, en plus, il nous prend pour des imbéciles. C'est ça qui est fascinant, en fait, euh, toujours. Mais...
0: — Mais sur le moyen
1: terme, je crois que ça baisse. Oui, mais, euh, euh, mais dites-moi je... ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. D'abord, peut-être on, on voit... Euh, Rappelez-nous le contexte hier. Pourquoi il y a eu cette question
5: ah ben, C'est euh... la séance oui. euh, hebdomadaire des questions au gouvernement. Donc mmh. chaque député euh, qui, qui peut poser une question, parce qu'on ne peut pas tous passer, les 577 ne peuvent pas poser leurs questions. Donc il y a toujours, euh, toujours un certain nombre qui posent des questions. Et les ministres, ben, ça fait partie de notre fonction, à nous députés, oui. de contrôle du gouvernement. Donc on pose Mais c'était questions... plutôt
1: calme, parce que Marlène chapelle a répondu, elle a dit, voilà, quand je parle, tout le monde crie, on ne se rend pas compte de ce ben, oui, mais parce nationale. que vous
5: avez vu sa réponse, oui. euh, où elle a dit euh, « Je savais pas qu'on était, euh, qu était... Je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale et pas sur Télé-loisirs à commenter
1: ben, <rire> ». Voyons cet échange avec Mme Le Grip mais qui mais lui était pose stupide. une question. C'était
5: mettre de l'huile sur le feu. Et et bah, Ça, ce je... pas très habile de sa part. Ce n'est bon. pas faux.
1: Mais voyons euh, <rire> cette séquence à l'Assemblée nationale hier.
5: Monsieur Darmanin a perdu ses nerfs et a tenu des propos agressifs à l'encontre d'une journaliste qui ne faisait pourtant que son travail, c'est-à-dire exposer la réalité de certains chiffres en matière de lutte contre la délinquance, publiés d'ailleurs sur le site du ministère de l'Intérieur. Réalité qui atteste de résultats très mauvais en 2021.
3: Moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme, des leçons de calme, de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye vous de vous plaît, parler. Vous, plaît. vous êtes en train d'essayer de nous donner des leçons de calme, et vous êtes plusieurs centaines à me hurler dessus simultanément en criant des insultes, comme vous le faites depuis 5 ans. Ça fait cinq ans qu'on supporte vos hurlements, vos remarques sexistes, vos réflexions déplacées alors qu'on essaye de parler de travaux particulièrement contre les femmes ministres et contre les femmes députées venant du groupe Les Républicains. Que aujourd'hui vous prétendiez donner des leçons de lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quand même assez drôle.
1: Bon, d'abord, est-ce que c'est vrai ce que dit euh, Mme Schiappa Non, mais en plus, c'est insulter... très amusant,
5: c'est qu'elle
3: qu reproche des propos sexistes à une
5: députée. C'est une députée qui, qui mmh. lui a posé la question, donc c'est complètement décalé sa réponse. C'est juste de la politique politicienne. Mais pour revenir à Gérald Darmanin et sa réponse à, à, à Apolline de Malherbe, euh, Gérald Darmanin, il fait partie des ministres qui ne retiennent pas leur coup. Il euh, y en a quelques-uns comme ça où systématiquement vous posez une question et bam vous prenez un, enfin vraiment la, 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 le, le coup de le scud en pleine figure systématiquement à l'Assemblée. Sauf que là il a visiblement oublié qu'il n'était pas à l'Assemblée, qu'il n'était pas face à des députés, qu'il n'était pas dans un débat politique, mais qu'il était face à une journaliste et qu'il avait peut-être pas à lui répondre comme ça. Ce qu'elle a très mal pris et je comprends qu'elle l'ait mal pris. Moi j'aurais répondu de la même façon et je trouve qu'elle a très très bien fait de lui répondre comme ça. Euh, son, dé... son, son, son bilan il n'est pas bon. Et on est, vous, le savez, vous, vous a pas échappé à deux mois de l'élection présidentielle. Il est embêté avec ça. Puis il est embêté pour la suite aussi. Ce que je pense que M. Darmanin il a très envie oui, de Il continuer. y a une forme de
1: fébrilité chez tous. Vous avez ah, raison parce qu'ils ne savent pas s'ils seront là euh, dans deux Ils mois. Ils ne savent rien et du ça, tout. Ça, et vrai. et, 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 et ça, Emmanuel
5: Macron n'a donné de certitude oui, à personne aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous.
1: Mais c'est vrai qu'il a rétabli, alors pour être euh, comment dire, le plus neutre ou objectif euh, possible, il a rétabli quand même un certain climat de confiance avec la police, Gérald Darmanin. Oui, tout à fait. Vis-à-vis -vis de ses effectifs, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Il a rétabli une forme de. Oui, d'ordre dans la police. De mais de les confiance. chiffres ne sont bon. pas bons. Mais les chiffres, mais il peut le dire d'ailleurs. Mais là où vous avez raison, c'est qu'ils sont tous dans le coup d'après et il n'est pas sûr euh, que Gérald Darmanin il soit dans l'équipe euh, suivante, si tant si est, évidemment, euh, que euh, Emmanuel Macron, ce qu'il pense sans doute, soit réélu. Mais ce n'est pas fait euh, non plus. Dominique Jamel. Si c'était l'explication,
2: euh, ce serait clair, ce ne serait pas une excuse pour autant. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'il était fatigué il, il a laissé transparaître, semble-t-il, sa vraie nature. Hein, euh, souriant, euh, jeune, plutôt euh, agréable en général. Voilà en gros comment on le voyait. Là, ça s'est effondré tout d'un coup. Mm. Mais qu'est-ce qu'il pensait Est-ce qu'il pensait que, euh, confronté à une journaliste qui allait lui poser des questions, probablement sur sa gestion du ministère de l'Intérieur, il s'est trompé l'époque euh, il s'est trompé d'interlocutrice euh, également. Elle ne pouvait pas laisser passer la façon dont il a dit. C'est quoi C'était un médecin, une, une cliente C'était. Un, vous allez voir, ça va bien se passer. Oui. Et ensuite, d'ailleurs, au lieu de se rattraper, euh, il a continué. Il, il souhaitait qu'on ne parle que des aspects positifs de sa oui. gestion. C'est un peu bizarre. Et il a révélé une vulgarité qui achève le tableau quand il a dit qu'il était là pour ouvrir son clapet. C'est ça le, le langage de la ministre la mise l'intérieur
0: le, le, le monde a parfois changé. Plus, ça renvoie... Euh, je, ce je, pas je pas très heureux. Ça correspond vraiment à sa personnalité. Ça renvoie à un cliché machiste. Les, oui. Ça va bien se passer. Ça veut dire que vous perdez vos nerfs. Évidemment, vous êtes une femme. Vous n'avez pas de grand etc. Non, et puis oui. ça,
2: ça affiche une supériorité
1: de principe d'entrée oui. qui... Honnêtement, bon, l'aspect, la, je vous l'ai dit, l'aspect misogynie, il est remarqué. Ce n'est pas tant ça, moi, qui me frappe. C'est, je le répète à chaque fois, l'absence... Euh, la difficulté pour la Macronie euh, à, à, à parler. cest que vous avez un président de la République qui, depuis trois ans, tout seul a gouverné, a tout fait dans ce pays, tout seul dans son bureau, sans euh, rendre des comptes à personne. Donc, euh, en gros, euh, c'est... C'est un peu euh, caricatural, mais s'en euh, est pas loin. Euh, L'humour, parce qu'il y a une séquence quand même humour dans, hier, et ça c'est bien. Donc on félicite nos amis de Télé-Loisirs, parce qu'ils ont fait un petit tweet que vous allez voir à l'instant, qui m'a amusé, puisqu'ils euh, ont euh, écrit euh, la rédaction de Télé-Loisirs, a le plaisir d'offrir un abonnement d'un an à Marlène Schiappa, pour la remercier de l'affection qu'elle nous porte. Mais c'est assez intéressant, parce que Darmanin... – Gérald Darmanin, il n'était pas intervenu dans les médias depuis longtemps. Et il a fait deux sorties en deux jours, et c'est deux erreurs. Ce que la veille sur France Info, écoutez ce qu'il avait dit, il parlait du président
6: de la République, Emmanuel Macron. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République, alors qu'il y a eu 2,33 oh, tonnes oh, il a pendant la crise, je pense, je pense, pendant la crise. Il alors, a eu 2,33 tonnes, de il a eu 2, 33 tonnes, le président de la République dans son mandat. Je... Celui des gilets jaunes, qui a quand même un petit peu inquiété, me semble-t-il, une partie de l'opinion, et celui du Covid. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Si. Il me semble que le président est celui qui a permis à la France de traverser C ces crises. Sur le... Même les journalistes rient.
1: Il n'y a pas un Français qui pense qu'il n'a pas été... Même le journaliste était obligé de rire.
5: Et même Barbara Donc, Pompili, qui était invitée ouais. quelques, quelques minutes après sur une autre radio, riait aussi. Bien en bien disant sûr, la oh, déconnexion, ça montre
1: décon... <rire> Voilà, la déconnexion euh, complète, de, 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 en l'occurrence. De, de... Peut-être est-il très fatigué, mais enfin, c'est curieux
4: que le ministre de l'Intérieur ignore l'état de l'opinion. Ça a été un... un, un au, au début, il a été plutôt bien accueilli, y oui. compris même, je veux dire, chez les gens qui ne sont pas des macronistes. Euh, et pardon, il passe avait... après il avait l'avantage il, il il sur... énorme d'arriver après Castaner. Il, 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 ah ouais. Tout le monde avait assez. Pour il, le il, avait,
2: il, avait sur le, il avait sur le dos quand il est arrivé une bon. vilaine affaire dont j'ai apprécié que euh, Apolline de Malherbe n'ait pas fait état
1: Oui, et, euh, c c vous avez, mais vous avez parfaitement raison et nous on n'en a jamais fait état ici euh, En revanche, je ne suis pas certain que l'Élysée et Emmanuel Macron aient apprécié que la séquence Ukraine soit parasitée de cette manière-là par ce qui s'est passé hier, parce que nous-mêmes on en a parlé, ça vient effectivement euh, parasiter le discours. Bon, écoutez euh, c'est à la fois anecdotique et révélateur, c'est pas l'essentiel évidemment du pays, mais euh, ça a fait hier euh, parler. En revanche, ce qui pourrait être euh, plus essentiel, c'est pour protester contre les mesures sanitaires, mais aussi la baisse du pouvoir d'achat, des groupes de véhicules prennent la route dès aujourd'hui à vitesse réduite, pour rejoindre Paris euh, vendredi et samedi, avant de, afin de converger, euh, pourquoi pas, vers Bruxelles. Et ces gens-là veulent paralyser les axes de circulation sur le modèle de la capitale du Canada, euh, Ottawa. Je vous propose de voir un premier sujet de Régine Delfour, qui fait le parallèle entre le Canada et ce que pourrait être la France.
7: Dans les rues d'Ottawa, le bruit assourdissant des klaxons. Depuis fin janvier, le centre-ville est envahi par des camions. Les manifestants réclament la levée des obligations vaccinales et des restrictions sanitaires. En France, des militants s'activent depuis plusieurs jours pour imiter ce mouvement. Une action plus ou moins comprise. Je
6: comprends qu'on voilà, qu cherche tous les moyens pour, euh, pour faire entendre
8: sa voix. Après, est-ce que c'est la bonne solution
5: Non, mais moi, je trouve que, euh, complètement stupide.
3: Et là, c'est vraiment monter les gens, les uns contre les autres. On prend qu'il y en a qui ont besoin de le faire. Moi, je ne le fais pas moi-même. Je, je continue à vivre et je continue à vers comme, comme on peut dire un petit mouton.
7: C'est sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que plusieurs groupes se sont créés. Avec pour objectif rallier Paris vendredi et Bruxelles lundi. Six convois sont répartis sur trois jours. Les plus éloignés de Paris, comme Nice ou encore Bayonne, partent mercredi. Pour la Bretagne, le départ est prévu jeudi. Le Nord, l'Est et la Normandie, vendredi. La plupart des organisateurs revendiquent une action pacifique. Mais d'autres y voient la possibilité de bloquer Paris par l'extérieur. Empêchant dès vendredi soir toute entrée et toute sortie dans la capitale.
1: Bon, des convois de voitures des convois de camions, ça doit se voir quand même. Donc euh, on peut imaginer que le ministre de l'Intérieur euh, mette en place des moyens de renseignement et d'action. Euh, c'est en tout cas ce qu'il a dit. Euh, si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout un accès à la capitale, euh, nous aurions... Euh, les moyens seront importants. La réponse de l'État sera extrêmement ferme si c'est euh, le cas. Il y a danger, madame euh, le député, de... Paris bloqué, de la France bloquée.
5: Bah, je ne sais pas quelle sera la réponse justement de Monsieur Darmanin, qui on va voir s'il si, euh, est plus efficace là que sur la lutte contre l'insécurité. Non, euh, l'exemple le, canadien, il, il, est, euh, il est inquiétant quand même. Parce qu'on voit que c'est extrêmement suivi, qu'ils sont extrêmement déterminés, et moi je vois re ressortir les, les, les mouvements des Gilets Jaunes. Enfin, moi je le vois du côté de, de Béziers. C'est vrai qu'il y, y a à nouveau des réunions du mouvement des Gilets Jaunes, et on peut se dire qu'effectivement, euh, entre anti-vax, euh, anti-passe vaccinale et, et Gilets Jaunes réunis, ça peut à nouveau, ça peut à nouveau avoir un effet important. D'autant que, que ben, souvenez-vous, les gilets jaunes, c'était pour l'augmentation. Ça a démarré avec l'augmentation du carburant. On y est. Et puis on a, on a une séquence présidentielle dans peu de temps. Donc c'est le moment ou jamais pour eux. Donc, euh, donc oui, moi, je pense qu'effectivement, il y a un risque. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas madame Irma. Donc je ne peux pas savoir si ça va se faire ou pas et comment ça va se faire. Mais il y a un risque.
4: Il y a, il y a sûrement un risque. Mais je crois qu'il faut quand même se garde, raison garder euh, dans les comparaisons entre la situation au Canada et la situation... Euh, — C'est un exemple. — Non, non, mais je, je ne sais pas je suis comme vous. Hein. Je ne sais pas plus que vous ou moins que vous ce qui va arriver. Mais simplement, euh, euh, au Canada, comme aux États-Unis, nous avons des mouvements... Enfin, tout le monde va au cinéma et voit à la télé. On a, on a ces énormes... Ces, ces camions qui font je ne sais combien de, de dizaines de tonnes en permanence qui traversent. Et il y a des mouvements extraordinaires à la frontière canadienne entre les États-Unis. Et ils ont des syndicats extrêmement puissant. Souvenez-vous de l'histoire du syndicat des Teamsters, dont le chef, qui a d'ailleurs mal fini, mais euh, parlait d'égal à égal quasiment avec Nixon, avec les présidents américains. Donc il y a un encadrement par des syndicats très forts, et il y a là aussi pour les Canadiens, il y a une revendication très nette. On les obligeait à avoir l'équivalent d'un passeport, un passeport euh, vaccinal. Et ils avaient donc une revendication, et ils ont des moyens considérables avec leurs camions. Est-ce que nous avons en France les la même situation Je ne le crois pas. Je, je ne sous-estime pas une, une envie, une, une sorte de pulsion de Gilets jaunes qui peut se manifester. Mais je ne crois pas qu'ils aient les moyens aujourd'hui de faire la même chose que les Canadiens.
2: Écoutez, on, on ne peut que constater qu'il n'y a pas que le virus du Covid qui soit contagieux. Il y a une contamination à l'heure actuelle dans son nombre de pays occidentaux de, de certaines manières de faire.
1: — C'est le livre de Michel Maffesoli. C'est le livre de Michel qu'on a reçu plusieurs fois les ici. Je pense tout... que ce n'est que le début, de ces insurrections.
2: — Les événements ne sont pas tout à fait comparables. Mais le fameux assaut du Capitole oui. en janvier euh, de l'autre année Merci. aux États-Unis, cette manifestation massive Merci. des routiers, euh, le convoi de la liberté annoncé sur ce modèle en France, on voit bien qu'il y a... Euh, une habitude qui se prend à l'heure actuelle, c'est la gilet jaunisation de, de la politique, une habitude qui se prend à l'heure actuelle de traiter directement de telle ou telle catégorie avec l'opinion, les médias, le gouvernement, sans passer par aucune institution au mépris de toutes les lois, naturellement. Oui, mais c'est la fait, démocratie,
1: c'est la crise de la démocratie exactement. représentative. C'est ce qu'explique plutôt bien Michel Maffezoli dans son bouquin. Et il pense qu'on n'est qu'au début de ce type d'insurrection oui. qui va euh, euh, être très fréquente ces prochaines années. Vous êtes euh, fatigué aujourd'hui
0: Non, non, je, je vous écoute. Les chauffeurs routiers français ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les Canadiens, oui. si Non, mais ah, ils je pense surtout que les entreprises ont sont pas le droit de prendre, le prendre leurs euh, camions
2: Ils protestent contre le même genre de choses, le, le pass sanitaire. Mm -hmm. Ils sont anti-vax oui. en même temps qu'ils sont anti-gouvernement, anti-société. Ou oui, mais il anti n'y a pas
0: d'obligation vaccinale, si Non,
1: non. Pascal, pardon, si je peux. Ce n'est pas tout à
0: fait la même chose, donc. C'est le. L'étincelle n'est pas la même.
1: Oui, Mais, je, je, non, mais ça, ça n'empêche pas euh, que ça bon, puisse se déclencher quand même. Mais... Paris
0: n'est pas une idée... Euh,
5: cette cette, cette nouvelle façon de, de manifester oui. euh, son, son opposition à, à, au fonctionnement démocratique mmh. en France, euh, si on ne règle pas l'histoire des parrainages de certains candidats mmh. à la présidentielle, ça ne va pas arranger les choses. Oui,
1: alors ça je n'imagine pas, pour tout vous dire, que Marine Le Pen ou qu'Éric Zemmour ou que Jean-Luc Mélenchon n'aient pas leur parrainage.
5: Bah, vous savez combien il en manque
1: je, ça, j'imagine pas ça. Parce que là, vous êtes dans une crise démocratique, majeure.
5: Vous savez combien est il y a l'un des trois. Parce que moi, j'ai proposé au gouvernement, oui. mi-janvier, qu'ils reviennent très vite sur oui. ce, ce fameux article 3 de la loi qui, qui, euh, qui impose la publicité des parrainages. Ils pouvaient le faire mi-janvier. Il fallait 15 jours. C'est une loi organique. Il faut 15 jours pour oui. déposer une modification. Ils pouvaient le faire. Ils avaient encore le temps de le faire.
1: J'ai vu que qu le modem, morte. Le modem oui. par exemple, euh, euh, François Bayrou va peut-être donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. J'ai entendu ça ce matin. Et euh, il y a à peu près euh, 2000 maires ou modem, ou proches du Modem en, en France. Et euh, François Bayrou pourrait donner au nom, effectivement, de oui. la démocratie. Euh, pluralisme. il aurait raison Du pluralisme. exactement. De faire. Mais ça, ça si l'un des trois, je le répète, si l'un des trois n'a pas ses parrainages, euh, l'élection... C'est compliqué de, de partir en élection présidentielle euh, si l'un des trois n'est pas là. Non, mais, 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 pour légitimité. le moins, au-delà du problème de la publicité oui. et des signatures,
2: il y a le problème du principe lui-même. Oui. On est confronté à l'éventualité que les gens qui représentent 15 paraît-il, hein, oui. mais ça paraît étayé de toutes parts, des gens qui représente 15% de suffrage ne réussirait pas à avoir 1,5% des signatures nécessaires. Des je suis tout à fait d'accord avec vous, Dominique. Quand
5: j'ai proposé la suppression de la publicité, c'était en mesure d'urgence ouais. au mois de janvier pour régler aujourd'hui ouais. la situation
1: voyons, dans laquelle on est. Voyons pour comprendre le profil euh, de ce possible
0: euh, convoi euh, de la liberté qui pourrait... Dites de la liberté. dit de la liberté, bah, oui. Oui, parce qu'il y a une route de la liberté, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous
1: avez raison. Chers euh, confrères. Et, et voyons le sujet de Jean-Luc Thomas qui a rencontré euh, bah, une des personnes qui pourrait euh, se mêler à ce qu'on voit dit de la liberté.
6: Cette page d'un Réseau Social existe depuis une semaine. 3000 personnes y sont inscrites pour créer un nouveau mode de contestation similaire aux routiers canadien.
9: Moi, je pensais que c'était l'occasion voilà, d'essayer de, de, de diversifier les formes de mouvement dans quelque chose de peut-être plus efficace pour, pour se faire
6: entendre. Les revendications restent les mêmes, encore les contraintes autour du pass vaccinal.
9: Le mouvement n'est pas déjà euh, anti-vaccin en soi. Hein, euh, on, on est contre les, les formes d'obligation, les formes de coercition. Ce qui pose un problème, c'est des euh, voilà, mesures gouvernementales qui viennent entraver euh, les, les choix et la liberté de, de la population.
6: Il y a un parallèle évident avec les Gilets jaunes.
9: On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle, puisque il y a en fait des, des points communs qui sont le, voilà, le coût de la vie, le coût des carburants, parce que là, c'est devenu catastrophique. Euh, donc forcément, en fait, ça, ça va agréger le même type de, de public, tout ce qui est ubérisation, tout ce qui est voilà, salariés au SMIC et
6: compagnie, travailleurs pauvres. Le rassemblement du convoi de la liberté est prévu à Toulouse jeudi matin.
1: On va faire une première pause et pour faire plaisir à notre ami Canteloup, je vais citer Daniel Guichard qui nous écoute et que je salue et qui dit les pulsions en France sont différentes mais elles vont être surprenantes. Les motivations premières sont le désespoir et le sentiment d'impuissance. Nous marquons une pause, nous revenons. Emmanuel Ménard est avec nous ce matin, elle est députée de l'Hérault, vous connaissez notre ami Laurent Geoffrin, Dominique Jamais et Gérard Carréroux. Il y a un effet, aujourd'hui, Éric Zemmour, qui peut euh, inquiéter le camp de Marine Le Pen ah,
5: ben, Si je vous disais le contraire, <rire> je pense que vous ne me croiriez pas, mmh. bien sûr. Et on n'imagine généralement...
1: pas de rapprochement euh, entre ah, les Je deux. pense que,
5: pourtant, alors, Dieu sait si on a essayé. Hein. Depuis le début, on a essayé de, leur... mmh. de les faire se parler, de les faire se rencontrer, de les faire euh, travailler ensemble. Et je crois que là, on est à un point où ce n'est plus trop possible. Euh, en tout cas, ça ne se, se fera pas avant le premier tour.
1: Écoutons Dominique de Villepin. Il était ce matin sur France Inter et, et voilà ce qu'il a dit sur Éric Zemmour. C'est un pays qui est
2: marqué par euh, l'inquiétude, par la souffrance, souvent, et par la colère. Et il est facile de surfer. Euh, et c'est le sens de la campagne d'Éric Zemmour, une campagne populiste et une campagne opportuniste. Euh, de là à apporter des solutions à notre pays, de là à montrer une capacité à être chef de l'État, il y a évidemment un fossé que je ne saurais franchir. Erisémour n'est ni préparé et n'a pas les capacités et la capacité de gérer des situations aussi complexes et un État aussi important que l'État français. Donc, une fois de plus, on peut monter dans les sondages, on peut faire plaisir à certains, on peut caresser les gens dans le sens du poil,
1: ça fait pas une politique alors, on entend euh, ce que dit euh, M. de Villepin, mais ce qu'on entend aussi, forcément, pour ceux qui écoutent, disent... Bah, ceux qui sont préparés depuis 40 ans, ils n'ont pas fait mieux. Il enfin,
0: faut quand même préciser ce que dit Villepin. C'est ce que pensent euh, le trois-quarts des Français, quand même. Euh, on ne dit jamais ça. Chez vous, notamment. Euh, C'est le candidat le plus rejeté de tous les candidats de la, à la présidentielle. Le, de loin. Le plus rejeté. Les gens l'enveloppent. À aucun prix. Qu'est-ce mmh. bah, 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 oui. bah, qu que je vous de je,
1: je, je... Je dire. Bah, c'est quelqu'un qui part de rien, qui va peut-être être à 20 et qui va être au deuxième tour. Sauf que c'est le premier. Ça n'empêche pas. Non, mais il peut être rejeté, mais c'est toujours pareil. Interrogez-vous. Moi, je veux bien. Que, je euh, m'interroge tous les jours, mais que, que je vous rappelle. Que un fait. Chacun, euh, comment dire, euh, pousse des euh, des et, et je des, 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 des Je vous rappelle un fait de sondage. C'est pas ça qui m'intéresse, mais... moi. Ce qui m'intéresse, c'est que le il a été aux affaires et puis voilà. On en est, est là, là aujourd'hui.
0: C'est pas un mauvais ministre des Affaires étrangères. Mais je vous dis pas ça. Je, <rire> vous
1: <rire> je vous dis que depuis 40 ans, les problèmes ne sont pas résolus en France. et pour lesquels il bah, y en a beaucoup. Bah, lesquels, les sont lesquels sont résolus résolu, D'autres non. Lesquels sont résolus depuis 40 ans
0: bah, Il y a eu plein d'avancées sociales depuis 40 ans, grâce à la gauche notamment, oui. euh, que vous avez évidemment C'est une bonne chose. Euh, évidemment. Ah bon ah. Non, j'ai entendu oui. comme vous tout à l'heure. Vous voulez revenir dessus Vous voulez faire travailler les gens beaucoup plus C'est ça ben Je pense que tout le monde travaille plus, en tout vous... cas dans toute l'Europe, et travaille plus longtemps. Donc vous, vous, votre proposition est donc de ramener à, à 39 heures, c'est ça je, je, je constate 40 que dans toute l'Europe, tout oui, le monde travaille vrai. plus longtemps. Oui, D'abord, et... c'est la durée légale, ce n'est pas la durée réelle. Comme vous savez, ce n'est pas pareil. C'est le seuil au-delà duquel on a des heures supplémentaires. Donc votre système consiste à baisser le salaire des gens. Vous ne
5: savez pas que vous étiez candidat à la présidence
0: <rire> non. <rire> non, mais je lui ai la question. <rire> Puisqu'il bon, puisqu bon, puisqu qu a des que... solutions, ce je lui est... est... demande. Ce qui est
1: important, c'est au delà du nombre de temps de travail chaque semaine, je pense qu'important, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Et les gens, ce à quoi ils sont le plus sensibles, C'est travailler plus. Justement, c'est travailler, travailler plus pour euh, gagner Gagné. plus, ce n'était pas un mauvais slogan. Ah, est ce Eric Zemmour, je, hein.
9: crois, je crois qu'on s'est
1: éloigné, pourquoi
2: oui. pas, on s'est éloigné un petit peu de, de, de Villepin, chemin faisant. Euh, je l'ai entendu tout à l'heure, comme, comme vous, j'ai été frappé, euh, comme de tout temps, par son intelligence aiguë, euh, son éloquence, euh, sa subtilité à l'occasion, et j'ai adoré de revoir et de réentendre Villepin en personnage de vieux sage qui euh, a tout vu, tout connu, qui a tiré le son de tout. Et je me suis rappelé un certain Villepin qui était euh, euh, Premier ministre à un certain moment et qui ne faisait pas preuve dans son action ou dans ses discours de la même
1: sagesse Oui et puis la même... il était tellement préparé qu'il a fait la dissolution que <rire> de l'Assemblée nationale que en que 97 qui a permis à Jacques Chirac de perdre la majorité qu'il a gagnée en 95 Je veux bien qu'il nous donne des leçons moi, de voilà. de Villepin. ça ne me dérange pas il était tellement préparé qu'il il, il a mis une dissolution en place donc vraiment qu'il vienne non, nous mais donner mais des leçons comme, comme sur la pu... France d'aujourd'hui ça il n a n a nous intéresse
0: responsabilité. Non, Il donnait leçon sur Zemmour
1: Mais — euh, il, plus... il était interrogé
0: là-dessus. — Il dit qu'il n'est
1: pas préparé. Il était non. tellement préparé. Lui, il dit qu'il n'est dit pas, il il pas préparé. C'est possible, d'ailleurs. — Il dit qu'il n'est pas au
0: niveau pour être président. C'est dit... son avis. — Mais lui, il était tellement... Était... Était... Hein. Prépa... Est... Je vous répète, il était tellement préparé... — Mais lui, ça... on s'en fout de savoir si c'est lui, lui ou pas. — c'est un échec, — Est-ce que ce que dit là est vrai ou pas ?— Oui. Mais si le type qui parle n'est qu'échec... — Tu vois pas que échec. Il y a des réussites. Échec politique.
2: Rappelons-nous que c'est lui que... Bernadette Chirac avait surnommé Néron. Néron. l'incendiaire,
0: le destructeur. — Je dirais contre... — Et qui a abouti à une catastrophe pour la majorité. — Sa position sur la guerre d'Irak qui a prévalu était une bonne position. C'est un échec, ça. Ce matin, il ne parlait pas de la carte non. Non. Le... Le... le Mais ce ce force -ce ce on pouvoir... le à force de dire, vous êtes vilpiniste. Je voudrais relire non, les... Je voudrais relire la même position. Alors ah, bon. je sais pas.
4: Non, mais à force de dire, c'est ce que dit Villepin, que pour être un candidat qui soit effectivement crédible à la présidence de la République, il faut avoir eu mmh. un parcours, parce qu'en en fait c'est ça qui est sous-jacent. Il n'est pas préparé, oui. il n'a pas les qualités, etc. À force de dire ça... Les politiques, finalement se discrédite par rapport effectivement au peuple. Parce que le peuple ne croit pas ça. Le peuple ne croit pas qu'il faille avoir été euh, maire, euh, forcément euh, maire euh, pendant quelques années, député pendant quelques années, puis président de ceci, puis président de cela, pour forcément faire un bon candidat à la présidence et que le contraire... effectivement Donc je crois que c'est une erreur de dire ça. Cette espèce de, de, de syndicat mangue. des nantis de Mais la de politique va être un jour démenti.
5: Et ce côté méprisant, parce que quand il parle euh, du, de la de la campagne populiste et, a dit et opportuniste mmh. d'Éric Zemmour, enfin, il oublie de dire que, quand même, Éric Zemmour, euh, moi, vous, vous en pensez ce que vous voulez, mais il répond quand même à une partie des, des, des préoccupations des Français. C'est intéressant. Et donc, euh, c'est stupide de dire Emmanuel que c'est opportuniste.
0: Emmanuel Macron. et puis... je défense de Zemmour est très émouvante. Oh Vous êtes réveillé. Je suis ému. Bon, je vais vous dire que... C'est l'heure des pros, c'est l'heure des pros Zemmour. Ça c'est pas gentil. Oh. Vraiment, c'est pas gentil. Franchement, c'est je
1: Mais non, mais c'est pas vous gentil. Êtes unanime. Mais on n'est pas eu. De...
0: Darmanin, ça. Mais des objection sur Zemmour, mais... 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 Et dès que quelqu'un l'attaque, ah, vous montez mais... sur mais vos grands chevaux. Il ah. est question, il est question des euh, leçons. Euh, euh, il euh, vous est question, il est question
2: des leçons que Villepin administre à Zemmour au nom, au nom, au nom d'une philosophie que Gérard Carréau a très bien résumée. Villepin a dit en substance, il n'a jamais gouverné. Donc il ne sera pas gouverné. Mm. Il ne vient pas de là d'où je viens, donc il est récusé. Euh, il, il a mis lire. la
1: France dans la rue, volé oui. le pain, avec le contrat premier, enfin, je veux dire qu'il donne pas de leçons... Mais je veux bien qu'il ne soit pas préparé, mais bon, c'est mais mais vrai ce que je dis ou vous vous pas C'était le contrat, le contrat. Je sais, je le sais, sais, IP, il a mis la France dans la rue, la franchement. C'est la loi en France bon. qui a été votée et non
4: promulguée par oui. le président de la République. Écoutez, vraiment, je, je je, la que chacun balaye devant en sa principe. porte.
0: Principe, euh, principe, si vous euh, me permettez, si dossier vous devriez
1: être pour le CPE, à mon avis. Bon, je termine cette petite parenthèse. En, en, en signalant quand même que le plus grand président des États-Unis depuis 50 ans, il était acteur de série B avant, donc il n'était pas vraiment préparé. Il s'appelle Reagan et c'est celui qui avait bougé l'Amérique. C'est
0: moi. C'est celui qui avait bougé l'Amérique.
1: Mais il, non, mais. Gouverneur de Californie, arrêtez, vrai. C'était pas celui quand même qui a été passé par l'ENA, convenons-en, et aujourd'hui il demandait à ses collaborateurs de lui écrire. Il n'avait occupé aucune fonction élective, aucune. Californie. Oui, je veux Emmanuel Macron. C'est
0: aussi grand que la France. Emmanuel Macron, quand est-ce qu'il va se présenter
1: Ah, eh bien, Loïc Signor va vous donner la réponse. Et surveillez le le salon de l'agriculture. Surveillez le salon de l'agriculture. C'est le 26 février. Le président pourrait faire tous les stands, et puis hop, en sortant... On lui posera une question, « Monsieur le Président, vous êtes candidat au Président ». Et puis oui, là, il ben dirait, voyons, son... oui. Comment Oui, ben voyons, là, il dirait… Ah, s'il dit ben voyons, là, effectivement, <rire> c'est bon. Loïc Signor.
8: C'est dans l'avion qui le menait à Kiev hier que le président de la République s'est autorisé une minuscule parenthèse sur la campagne présidentielle. L'international, ça me prend plus de la moitié de mon temps, voire l'essentiel ces derniers jours, confie le chef de l'État devant les journalistes. Mais c'est avec un grand sourire qu'Emmanuel Macron aborde la question de sa candidature. Il va falloir y songer à un moment. Tout vient à point, balaye le président de la République. Avec ces tensions suffisamment fortes, je le cite, il ne faut pas faire les choses de manière Intempestive, conclut Emmanuel Macron, même si dans son entourage, on esquisse tout de même une fenêtre de tir qui semble se préciser de jour en jour autour du 20 février. Le président devrait enfin clarifier ses intentions, qui ne laissent évidemment aucun doute.
1: Bon, Aujourd'hui, il est dans les temps, Gérard Carreau, euh, il n'y a pas d'urgence pour lui. A votre avis, euh, est-ce qu'il a intérêt à se déclarer le plus tard possible C'est le 3 mars Non mais
4: il y a un moment, de... c'est toujours difficile. Ah, trop tard, c'est trop tard. Et je pense qu'on. Là, il est. Non, vous mais Attendez. non, non, mais je vais vous dire. Je vais l'étayer. Sarkozy, oui. Sarkozy, il l'a dit depuis mmh. euh, plusieurs fois, Sarkozy a regretté d'être parti trop tard. Je parle de la deuxième, hein, Bien de sûr. Sarkozy 2012. Il a dit si j'étais parti effectivement deux semaines avant, j'aurais été élu. Et c'est vrai que sur les. Bon. Ça, c'est un exemple. Donc, je vais dire, par là, c'est difficile de trouver la date. Mais la date du 20 février, moi, je la trouve très intéressante. D'abord, parce que j'ai dit sur une autre antenne, j'ai dit ça sera le 20 février parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Mais c'est pas seulement parce que c'est mon anniversaire. — Il veut faire un cadeau ?— Mais c'est parce que c'est effectivement... Alors ça sera peut-être le 21 ou le 22. Mais c'est en tout cas... — bien. — À mon avis, c'est vraiment là, la zone. C'est-à-dire que la zone s'est bien rétrécie. — Dans laquelle euh, il va pouvoir se, se, vraiment se présenter. Et c'est ces chose... — En dehors de notre anniversaire, c'est quoi, l'argument ?— ah, Non, mon anniversaire, c'était une blague. J'ai dit ça comme vrai une vrai blague. Vrai, et, et, et je le répète comme une blague. Mais je dis c'est à peu près Dominique le Jamel. moment opportun. Bah, —
2: Écoutez, tout le monde sait qu'il va se, se présenter, bien sûr. Et tout le monde sait qu'il doit le faire avant le 4 mars. Et ce thème, ce leitmotiv qui revient constamment me paraît assez dénué d'intérêt. Hmm. Tous les candidats font à l'heure actuelle comme si tout allait changer le jour où il aura déclaré qu'il est candidat. Rien n'aura changé, on peu de choses auront changé. Euh, ah, il sera dans la campagne. Hein, ensuite, ensuite, on aura un, ou, un autre débat qu'on okay, qu voit déjà se dessiner. Est-ce qu'il acceptera de dialoguer avec il les acceptera candidats Il n'acceptera pas. On ferait mieux de parler de questions de fond, de son bilan, euh, de projets, de programmes, que de site. Et
1: vous historique. allez voir que même avec les journalistes, je ne sais pas s'il va rencontrer des journalistes. Hein. Et il n'a bah, pas tellement envie de rencontrer grand monde. <rire> il, a envie, il pense, et c'est pour et, ça que ça peut être difficile pour lui. À et, et on, et on, et pense on, il pense qu'il a gagné en fait et et il, faut vous il y a, il a, des, a des sondages le plus possible où il, est débat. il y a des sondages et c'est vrai que les sondages, le confortent. par exemple il est toujours très haut, le socle il n'est jamais descendu en dessous de 24, voilà donc il est là à 23 dans un sondage cluster 17 Marine Le Pen est à 15 et demi. ni Eric Zemmour est à 15 et demi il y a manifestement une dynamique de Zemmour, Valérie Pécresse c'est très important ce qui se passe pour elle ce week-end parce que pour le moment, il n'y a pas de dynamique, disons-le, et il y a peut-être même un recul. Jean-Luc Mélenchon, il est haut dans ce sondage. Euh, Yannick J Jadot...
0: sondage de Cluster, mais il, la commission des sondages a contesté leur méthode, il hein, faut le dire, ça. Bon. Bah, C'est possible. Et Annie Dalgo, possible, Annie Dalgo Anne Hidalgo est à 1,5. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo va peut-être être
1: la dernière candidate de la gauche. Elle va terminer... Derrière... Elle est battue par peut-être Jean Lassalle. Elle va peut-être être derrière Philippe Poutou. C'est quand même. Euh... Non, mais je, ça, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh... J'en suis pas très content. Oui, vrai.
8: Parce
1: que vous êtes euh, auprès d'elle
0: Auprès d'un coup de main, mais. Un coup de main, pas la la question, ça veut rien dire. Un coup de main. Non, mais, non pas mais, la réaction, non ça.
1: mais les téléspectateurs, vous, vous, vous me dites mais tout je, à l'heure qu'on est des pros des cons. fait mystère non, Vous êtes dans la campagne ou pas Vous êtes dans l'équipe de campagne ou pas, sérieusement Non, vous n'êtes pas dans l'équipe de
0: campagne. Laurent, moi je donne pas de coup de main à Zemmour. Oui. Si, ah oui. toute la journée à la télévision, mais ah. pas ça. Non, mais c'est important. La transparence, vous savez, moi, on... mais le Je sait. suis transparent. Mais mon association n'est pas une association neutre. C'est social-démocrates. Le... De... Oui, c'est ça. Oui. Les social-démocrates sont des malfaiteurs dans votre... Non, arrêtez C'est un peu... C'était pour, 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 pour vous C'était pour vous Je vous
1: demande quand, si vous êtes... Quand on fait la même chose pour vous, vous ne riez pas du tout. Hein. Ah, ben je ris toujours. Est-ce <rire> que vous êtes dans l'équipe de
0: campagne d'Anne de, euh, Hidalgo Oui ou non elle pense a... je ne suis pas dans l'organigramme, mais je, 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 je donne des coups de main. Oui, bien sûr, je, je ne manque pas. Discours, Écoutez, ce discours, c'est dans la presse. A,
1: je a, euh, euh,
0: Par exemple, les sondages, c'est l'incertitude même. Les sondages. Pareil, de même. Monte, hein. les sondages et le et pourquoi vous lui, pardonnez-moi, pourquoi vous lui demandez pas de venir sur notre plateau Ah ben, bah, je vais lui demander si vous voulez. oui, Mais je ne suis pas sûr de la réponse. Mais <rire> pourquoi il viendra bah, Parfois, c'est pas moi qui décide.
6: Mais Elle devrait
0: venir. Au contraire.
1: Elle devrait venir sur notre plateau. Mais vous
0: l'avez mais Je l'invite
1: tous les jours. Il y a plein de gens que j'invite, mais ils ne veulent pas venir chez moi.
0: Vous devriez vous poser des questions bah,
1: C'est eux qui devraient s'en poser, peut-être. Peut-être qu'ils veulent pas mais ne, entendre nos questions. En plus, elle en sortirait euh, vainqueur, d'une certaine manière. Parce que as, quand tu es attaqué un petit peu, tu en sors toujours un peu vainqueur. On lui poserait des questions, bah, mais dans sinon, la courtoisie républicaine. faire le, mais... le messager, si ça me le... vous arrange. Oui. Ah, le messager. Dans la courtoisie républicaine, il y a des questions qu'on peut se poser. Elle est un ennemi, quand même. Bon, ça... Écoutez, euh, oui. j'interviens un peu tard, puisque la conversation, <rire> oui. le tête-à-tête. -tête se
2: développe ce matin beaucoup. Non, il y, y a deux choses qui sont d'ores et déjà à peu près sûr dans cet univers d'incertitude qui est la préparation d'une élection. Euh, la première, c'est que euh, Macron est toujours en tête, vous l'avez dit, en effet, avec un score oscillant entre 22 et 26%. Ce qui signifie, ce qu'on ne rappelle pas assez, qu'il y a en permanence 75% des Français dont Macron n'est pas le premier choix. C'est une donnée au moins aussi intéressante Ça fait mentir que...
5: M. Darmanin. Hein. Comment Ça fait mentir M. Darmanin. Hein. M.
2: Darmanin oui. se mettrait très en colère sûrement. Et <rire> bon, etc. Et puis la, la deuxième qui est, qui est... Chirac nous... qui a fait 18% à chaque élection. Au ah bah il a, il a... Mais, abso... Mais absolument. Mais absolument. Il jamais dépassé 18-19. Et, et, et Chirac ouais. a toujours été mal élu. Car quelqu'un qui fait entre 16 et 19% au premier tour n'est pas quelqu'un qui est plébiscité par les Français. Puis la deuxième certitude ou la quasi-certitude qui est plus récente et qui, je dois l'avouer, me réjouit assez, c'est que... Pour la première fois depuis 1981, il est possible que le candidat du Parti communiste repasse devant le candidat du Parti socialiste. C'est extraordinaire.
1: Et Fabien Roussel fait, de ce point de vue-là, pas une mauvaise campagne. Taubira Jadot va les écouter tous les deux parce qu'on annonce peut-être une association qui pourrait mettre en difficulté peut-être Emmanuel Macron dans un premier tour. Parce que ceux qui avaient décidé, l'aile gauche qui avait décidé de voter pour Emmanuel Macron, si Taubira et Jadot est une force alternative, ça peut faire un poil baisser Emmanuel Macron. Vous pouvez me dire que ce n'est pas tout à fait le même électorat, mais l'aile gauche d'Emmanuel Macron, elle existe. Elle n'a pas aujourd'hui beaucoup d'offres parce que... Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, euh, Fabien Roussel. C'est Vous bon... d'or Je parle d'or, oui, mais là, ça que... peut être une offre possible pour cette aile gauche euh, d'Emmanuel Macron. Pas sûr, moi. Bah, moi euh, moi personne n'est sûr. Moi mais, oui, mais je personne n'est sûr. Quoi. Oui, personne n'est sûr. Écoutons... Euh... Non, non, non. <rire> Christiane. Non, mais... A... C'est pas... Euh... Je suis d'accord avec vous. C'est pas... pas une passerelle évidente. Mais, écoutons en tout cas Christiane Taubira et Yannick Jadot.
10: Euh, il se trouve que oui, euh, ma présence rend possible le fait de se parler. Euh, je crée je vais continuer à créer les conditions pour qu'on puisse euh, se parler. Là, je dis à Anne Hidalgo, je dis à Yannick Jadot, je dis à, à Fabien Roussel. Retrouvons-nous ensemble, parlons, sans condition.
4: L'équipe euh, de Christiane Taubira voulait nous rencontrer. Bien, écoutez, Nous sommes courtois, donc on les a écoutés. Vous savez, nous, euh, on est sûr de notre campagne. Euh, on n'a pas de fébrilité. Donc on n'a pas de raison euh, de ne pas euh, répondre aux invitations quand elles sont faites. Et il n'y a pas de problème que chacune et chacun puisse venir dans notre projet prendre euh, un certain nombre de mesures. Bon,
1: est-ce que... Euh, Jadot est à 5, Christiane Taubira est à 3%. Alors 5 et 3, je sais que ça ne s'additionne pas, mais bon...
0: Le problème, c'est qu'il y a une partie des anciens électeurs socialistes qui sont partis plutôt vers la droite, plutôt vers le centre ou vers la droite, donc vers Macron. Euh... Vous mettez Macron à droite Enfin, centre droit, disons. Et euh, ça dépend des sujets.
1: Mais, il y a beaucoup de gens et, du PS et... qui rejoignent
0: Macron là. Comment? Il y a des gens du PS qui rejoignent Macron. Oui, il y en a quelques-uns. Eduardo euh, oui, si oui. On pèle, bien. Exemple. Mais euh, non, bah, en gros, ce sont des gens qui étaient plutôt dans la gauche et qui sont maintenant plutôt au centre ou centre droit. Je ne pense pas que la réponse à ces gens là soit d'être euh, de la gauche radicale. Vous trouvez que c'est radical, Jadot Taubira
1: plus radical, bien sûr. La Taubira Sol 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 était dans Sol Sol le ministère mais... de François Hollande. Oui, mais ceci Quand vous elle est écoutez, son... Sots, est... Quand elle vous écoutez son, proches, son discours, elle est, proche elle, est... De la... elle,
4: est... elle est plus proche de la woke, de la gauche woke, que de la gauche républicaine de... de... mais... dont parle souvent Laurent Geoffrin. Oui. Elle n'est pas véritablement. Elle est... Elle est... Son petit électorat,
1: hein, tout petit la Christiane Taubira mais... était les dans les les le même gouvernement qui Macron. garde des sceaux avec François Hollande. Je viens que vous disiez que c'est la gauche radicale, mais bon.
0: Non, mais je parle des gens qui la soutiennent, ou des gens qui sont autour son alliance, bah l'alliance plus à gauche, l'alliance voilà. bon, fait
4: ressembler à la fameuse alliance de Fermindès que nous nous souvenons et qui a fini à 3, oui en 69, qui a fini combien 3, 5, 5, bon. 5, 3% On 10. va
1: parler dans une seconde avec Thomas forêt on va être en ligne après Facebook, euh, rebâtir. Un dernier, coup, mot bon. de politique, un dernier mot de politique, avec euh, on l'a appris, c'était une information RTL, euh, Nicolas Sarkozy ne sera pas au grand meeting de Valérie Pécresse qui est programmé euh, dimanche. Alors, c'est ce qui manquait à Valérie Pécresse, c'est-à-dire le sacre, c'est important, le sacre. La, la, la grande, le grand meeting, euh, les drapeaux au bleu blanc rouge, les images de, tout un week-end sur les chaînes de télévision et là on est sacré euh, il a eu son moment, Éric Zemmour Marine Le Pen l'a fait et Valérie Pécresse ne l'avait pas fait euh, encore je ne sais pas comment elle va mettre ça en place mais c'est un moment, bon, il ne sera pas là euh... c'est une très mauvaise, franchement une très ah, mauvaise
4: pour nouvelle pour Valérie Pécresse oui. parce que ce soutien normalement Mmh. Elle, elle est en droit de s'attendre, elle est la candidate qui a été élue à l'issue d'une primaire du parti LR, qui était le parti de Sarkozy. Elle, elle était en droit de s'attendre, il l'a mmh. pas fait. Vous pouvez même penser qu'il le ferait dès son élection ou assez vite. On est à, ce, à deux mois de l'élection, il ne l'a pas fait. Elle fait ce meeting comme une sorte de consécration, celui du 14, et s'il n'y a pas Sarkozy, ça sera interprété pour le moins comme une faible adhésion c'est ce que euh, je. Bon, en tout cas, lui, la position
1: lui, de Sarkozy. a, Sarkozy je sais pas a expliqué pourquoi il ne Non, pour le, le moment, ça. il a rien dit. Je pense que oh, oh, il attend que tout le monde soit déclaré, dit-il. Mais bon. la vérité, c'est que euh, Emmanuel Macron, je pense, cherche à ramener auprès de lui Nicolas Sarkozy. Mm. Ça, ça me paraît évident. qu'il cherche à l'attirer euh, vers lui et que Nicolas Sarkozy euh, est, euh, hésite peut-être aujourd'hui entre soutenir Emmanuel Macron et soutenir Valérie Pécresse. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de Nicolas Sarkozy. Oh — oh
2: Quel serait l'intérêt de Nicolas Sarkozy de venir soutenir une candidate et de prouver éventuellement par la suite que
1: son appui n'a servi à rien ben, ?— Il a peut-être pas envie, effectivement, d'être de, de, avec quelqu'un qui n'est pas sûr de gagner. Je vais dire ça comme ça. Thomas forêt Thomas forêt Après Facebook, rebâtir. Vous avez écrit ce bouquin, les nouvelles éditions de Passy. Alors, ça m'intéresse beaucoup, et, et ce qui se passe, parce que d'abord, vous êtes, euh, euh, comment dire, un, un ancien élève de l'école centrale de Lille. Vous avez inventé une plateforme pour euh, des enfants diabétiques. Vous connaissez bien cet univers numérique. Euh, à, à votre retour d'une mission de coopération au Mali, vous vous êtes lancé avec enthousiasme, si j'ose dire, dans une carrière informatique, en particulier euh, pour Autolib. Vous avez fondé euh, Waller en, en 2010, et vous a donc euh, publié Transmettez. Bon, et et euh, ce qui m'intéresse, c'est Facebook, puisque Facebook aurait perdu, paraît-il, euh, la moitié de sa valeur. Que se passe-t-il pour Facebook Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Euh, ce qui se passe euh, eh bien pour
11: Facebook, eh c'est une perte de valeur. C'est la plus grosse perte de valeur d'une entreprise euh, américaine. Hein. Depuis toujours, ils ont perdu en une journée euh, 200, euh, 200 milliards. Donc euh, on est euh, sur une crise là, qui, qui dure depuis longtemps pour Facebook. On se souvient des scandales qui ont démarré en 2018, euh, là c'est vrai que euh, Facebook apparaît comme un, un géant au pied d'argile.
1: Et pourquoi euh,
11: Pourquoi pour une, pour une simple raison, comme vous l'avez dit, ils ont perdu des utilisateurs actifs alors qu'ils ont été en permanence euh, en croissance, hein, depuis toujours, et pour la première fois, les utilisateurs actifs diminuent. Il y a aussi une forte concurrence d'autres applications, on peut penser à TikTok qui pendant le même temps, au dernier trimestre dernier, chaque jour gagnait 650 000 utilisateurs de plus. Donc il y a une vraie crise évidemment de, de modèles qui s'imposent aujourd'hui pour Facebook et à mon sens évidemment en corrélation avec l'exploitation des données personnelles qu'ils font depuis toujours et la non-protection de ces données.
1: Alors les gens qui nous écoutent, ils sont intéressés par une chose, parce qu'ils ont entendu Mark Zuckerberg dire que Facebook pourrait fermer en Europe. Donc il y a plein de gens qui nous ouais. écoutent euh, en ce moment qui disent « Est-ce que c'est possible que Facebook ne, ne fonctionne plus, euh, ne marche plus euh, chez nous en France dans euh, deux mois ?» Oui, on a, on
11: a vu euh, le, le PDG de Facebook eh bien, euh, menacer l'Europe en réalité. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union Européenne aujourd'hui est en train de s'armer pour réguler euh, les géants du numérique. En particulier euh, par un, une loi qui s'appelle le DMA et qui impose un grand nombre de choses et en particulier de stocker les données des utilisateurs non plus aux États-Unis euh, puisque vous savez qu'aux États-Unis toutes les données qui sont stockées sur 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 les serveurs peuvent être euh, euh, visualisés ou je dirais même pompés par, euh, par les services américains. Voilà, l'Europe s'arme et, et évidemment Facebook n'apprécie pas du tout parce que pour la première fois on arrive peut-être à enfin instaurer un vrai rapport de force euh, avec, euh, avec ces géants du numérique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors dans le même temps euh, Facebook s'est euh, rétracté d'ailleurs sur cette menace hein, parce que fermer ses services Facebook et Instagram en Europe, ça me paraît, moi, illusoire, mais c'est une réalité potentiellement euh, imaginable. Donc, il, il ne faut pas non plus complètement l'exclure et on a vu beaucoup de réactions. Hier, je regardais notre, euh, notre ministre du numérique, Cédric O, qui a répondu, et alors, euh, voilà, à Facebook, et, et qu'il était hors de question euh, de pouvoir, eh euh, bien, faire une exception. Euh, voilà, je pense que l'Europe, la France, nos pays ont besoin de s'armer, euh, et pour, pour terminer,
1: eux. Thomas forêt Facebook oui. n'est pas mort selon vous Ah non, ça je pense que Facebook est loin d'être mort. Bon, bah écoutez, euh, merci en tout cas euh, de euh, ces précisions. Je voulais vraiment en parler parce que c'est euh, quelque chose qui existe dans l'actualité euh, ces derniers jours. Et je rappelle donc votre bref bouquin, après Facebook, euh, « Rebâtir ». Je vais remercier euh, Emmanuel Ménard qui était avec nous euh, ce matin. Vous. vous trouvez que la campagne est dure, violente Alors certains disent par exemple c'est la campagne la plus nulle de la Ve République
5: elle, elle manque d'enthousiasme de, en tout cas. Oui,
1: je... alors, l'enthousiasme, c'est encore autre chose, ça, mais de profondeur, d'intelligence, de dimension. C'est-à-dire que le, même le casting, bah, avant, il y que, avait des anciens premiers ministres. Est-ce des... que vous
5: avez déjà vu une, une campagne électorale qui ne fasse pas de la politique politicienne Donc, forcément, ça tire
1: vers
5: le bas, malheureusement.
1: Quand en 88, vous aviez Raymond Barre, Jacques Chirac, François Mitterrand, Jean-Marie mmh. Le Pen c'était peut-être un autre casting.
5: C'était un autre casting. Pareil
1: en 80, Absolument. en 95. Bon, oui, je vous remercie ça... en tout cas, euh, parce que là on est un petit peu euh, déjà hors débord et on va recevoir vous. Raphaël Entoven dans une seconde, euh, qui aime beaucoup les animaux et on va parler de cette affaire avec Kurt Zuma. Là. Je ne sais pas si vous connaissiez Kurt Zuma, ce footballeur qui a maltraité un chat. A tout de suite. Le débat, le débat a commencé oui. en que Raphaël Entoven est entré sur notre plateau et nous n'étions pas à l'antenne. Et le débat est vif, mais le débat, c'est la vie. Monsieur Entoven, comment allez-vous Ça va, monsieur Pro, et vous Bon, pas simple votre bouquin. Ah bon Ah, pas simple. Ah bon Krasnaya. Krasnaya. faut un glossaire. Oui. Jamais. Alors, c'est quoi Krasnaya bah, Oui, donc oui. pas simple. C'est vrai. Bon. c'est quoi Krasnaya, c'est un monde parfait.
8: C'est un univers démocratique. C'est un univers hyper démocratique où les carnivores et les herbivores ont appris à vivre ensemble. Oui. Et pour ce faire... C'est les... des animaux, bien sûr. Ah bah dites-le pour... bah, Oui, Mais ce sont des animaux. C'est un monde d'animaux oui. que les humains ont déserté. Les animaux prospèrent. Il y a un cinquième de la population animale qui est albinos. Et euh, par ailleurs, c'est un monde où les herbivores et les carnivores, pour vivre ensemble, passent des concessions réciproques. Et à partir de là, s'instaure un système hyper démocratique où les, les animaux, comme les carnivores continuent de bouffer les herbivores, parce qu'ils en ont besoin, mais qu'on ne peut pas tenir ça pour un crime, les animaux ont besoin de dissoudre l'idée même de culpabilité. Donc chaque fois qu'il y a un crime, il y en a plein, comme dans toute société, mais chaque fois qu'il y a un crime, on reproche, enfin on, on, on dissout le crime, on dit « il a eu une enfance difficile, il a eu des problèmes, c'est pas de sa faute, il avait faim, il pense à l'hiver, etc. etc. » Et donc c'est un monde qui redoute la culpabilité plus que le crime, et qui croit lutter contre le crime en effaçant tout ce qui en témoigne. Et... Dans cet univers de déni hyper démocratique, soudain, il y a un incendie. Or, c'est un incendie qui, pour une fois, n'est pas consécutif à un orage. Ça n'est pas le fait d'un éclair. Donc, on est obligé de soupçonner un animal d'avoir voulu mettre le feu délibérément à la prairie. Et ceci pose deux questions. Un, y a-t-il un criminel parmi nous Évidemment, il y en a un. Et deux, comment, comment mmh. les animaux ont-ils pu faire du feu Et à partir de là, la société change. C'est pas si compliqué. Non Je vois Laurent Geoffrin ouais. qui écoute. Non, mais c'est métaphorique. Ben oui, c'est métaphorique. Mais de... c est, c est. Je, je voulais... Vous savez, Pascal, quand non. je l'ai écrit, oui. j'avais en tête un peu la ferme des animaux oui. de George Orwell, de Orwell. qui parodie l'Union soviétique en racontant mm. l'histoire d'animaux qui prennent le pouvoir dans mm. une ferme. Mm. Eh bien, moi, quand j'ai écrit ce texte, je voulais mm. qu'on puisse lire ce texte, à la fois comme au premier degré, une histoire marrante d'animaux, et au second degré, comme ce que c'est aussi, c'est-à-dire la métaphore de, de notre démocratie. Euh, euh, mais dans euh...
4: la ferme des animaux d'Orwell, de il oui. y, y a une phrase qui résume tout, et qui, qui est la plus grande dénonciation c'était écrit en 1945, dénonciation du système soviétique. C'est tous les, les animaux, animaux sont, sont égaux. égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Euh, dans votre ferme des animaux,
8: euh, Raphaël, euh, euh, les animaux euh, ne sont pas effectivement plus égaux que d'autres. Pardon, cher Gérard, c'est le bandeau du livre. Hein. C'est la citation en question d'Orwell. Je l'ai mise en bandeau du livre précisément parce qu'on est dans un monde où l'égalité est victime de l'égalitarisme. C'est-à-dire c'est un monde où, au nom de l'égalitarisme, on réclame des droits spécifiques non. à certains. Et où on pense que c'est corriger une injustice que d'y ajouter l'injustice inverse. C'est la raison pour laquelle on aboutit à cette situation absurde, où, mmh. au nom de l'égalité, on réclame des privilèges indus pour certains animaux plutôt qu'à d'autres. Bon. Le, 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 les animaux en question variant selon les opinions des uns des autres, bien sûr.
0: C'est un raisonnement... Euh peut avoir des conséquences mauvaises parce que avec ce raisonnement il ne faut pas du tout faire des règles de parité homme-femme. Alors c'est un des problèmes. aux femmes dans votre idée un peu Alors c'est un, un des problèmes de la de la cité qui en
8: son départ comme les féministes sont mm. très puissantes au, au service du premier animal de la communauté les féministes obtiennent que euh, la répartition des domistes, mm. c'est-à-dire des délégués mm. des animaux non, si, non, si de vous voulez je... se fasse, Mais dans autre fasse selon un mode paritaire. Or or du point de vue de certains animaux et les plus légalistes, mmh. c'était déjà faire entrer le loup inégalitaire dans non. la bergerie. Mais si vous voulez, l'égalité arrive... En, plus, en problèmes... plus, tous les jours,
0: on, on aide plutôt plus les pauvres que les riches. Donc il y a une les... inégalité de, Bien de traitement. Euh... Bien
8: sûr. Non, reste que si vous ne corrigez pas l'inégalité, en introduisant des, 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 des mesures de des euh, mesures bah, Je
1: crains
0: que si, justement. Bon,
1: vous l'avez mis d'ailleurs en, euh, en titre. Hein, tous les ah animaux oui. sont égaux, mais certains sont plus égaux euh, que, que d'autres. Mmh. Euh, bon. Alors... Euh, bon. Euh, bon. Je vais dire deux ou trois passages, mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est les personnages. Ouais. La communauté animale Crastaya est menacée par la montée de ses tensions identitaires. D'un côté, l'animaliste virulent incarné par une taupe, Digna. Oui. La taupe, c'est Éric euh, Zemmour Non ben si. Mais non, c'est. Allez, arrêtez, non. dites pas non, c'est Zemmour mais, je, je, Pascal,
8: je peux. Je peux je, je, s'il vous plaît. C'est pas Eric Zemmour, la taupe. De, donnez sa chance à, 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 à l'histoire, s'il vous oui. plaît. Bien sûr que Digna ressemble à Eric Zemmour comme ah ben. Vladimir peut ressembler à François Hollande. Mais la question n'est pas là. Bah, que, 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 non, mais c'est ce, ce que je connais. Que je m'inspire de ce que j'ai sous les oui. yeux pour décrire des types humains ou des oui. types animaux, c'est une chose. Ou des types démocratiques. Oui. Zemmour, Marine Le Pen, François Hollande sont des individus. Ils sont aussi des figures classique du paysage démocratique. Ce sont ces figures-là que je restitue. Bon. C'est la raison pour laquelle les animaux n'ont pas le même sort que les personnages auxquels ils ressemblent. Voilà.
1: Et alors, je termine Donc, ce n'est pas fave. seulement Zemmour tout à fait. Voilà. De l'autre, un discours victimaire centré sur la couleur du pelage porté par l'hirondelle d'Ouraka oui. qui a de faux airs de rokaya Diallo. Ah
8: bon, c'est vous qui le dites, c'est une hirondelle blanche. Je ne vois pas le rapport avec rokaya oh. Diallo. Elle s'appelle Duraka, ça veut dire crétine en russe. Je ne vois pas le rapport avec Rokaya Diallo. Ah.
1: <rire> bon, alors les personnages, vous avez euh, Bagato. Oui, bon. Bagato, alors c'est un vieil anon éminent dont les organes... Avec...
8: Je aime beaucoup, Bagato. Parce que dont les
1: organes ont oui. mystérieusement cessé de croître durant l'enfance, hormis les sabots et peut-être les cordes vocales. Excellent orateur, candidat d'émuniste à l'anima. Mauvais pardon. À votre avis, c'est qui Oui, alors c'est intéressant parce que Bagato, si vous voulez, c'est un... C est c est... Mélenchon.
8: Mais c'est marrant de les repérer, c'est marrant euh, de les reconnaître. Non, mais c'est aussi intéressant. C'est pas C'est Bagato.
7: C'est oui, un anon. Dont les sabots n'ont non.
8: cessé de Ni grandir. Des Il est mauvais pardon. Attends dont les sabots n'ont cessé de grandir, mm. contrairement au reste du corps. Mm. Et qui, pour cette raison, accomplit la prouesse de pouvoir se redresser sur ses sabots mm. euh, mm. euh, mm. ah, postérieurs. Mm. Et avec le sabot antérieur, désigner du, du sabot mm. les coupables des mm. mm. avanies que subissent les animaux de Krasnaya. Oh. C'est ça, bagato. Et mm. par ailleurs, ça vient de bagatoui, en, en russe, qui veut mm. dire mm. riche. D'accord. C'est pas Mélenchon, ça. Je ben, je sais pas, je vous pose la question, vous dites que, euh, que c'est pas Mélenchon, c'est un Mélenchon. peu
1: Mélenchon, c'est peut-être un peu Trump aussi, ça peut être plein de gens. Eh ben, c'est peut-être Trump aussi. Alors, euh, Digna, par exemple. Digna. Oui. Alors, j'ai dit que Digna, il me semblait que c'était Zemmour. Élo Éloquente petite taupe. Oui. qui professe un animaliste forcené dans un lexique
8: classique. Oui, il faut que j'explique ce que c'est que l'animalisme. Si vous me donnez une seconde, je, le ah fais. je vous en prie. L'animalisme, c'est le sentiment que certains animaux sont par définition voués à commander et d'autres à obéir. Mm. Et en cela, l'animalisme est une radicalisation du plus fortisme qui, ce revendique la loi du plus fort. Le vrai. problème de Digna... Après, à vous de voir si ça ressemble à Zemmour ou pas. Le problème de Digna, c'est qu'elle n'a pas le physique de ses convictions. Mm. C'est-à-dire que dans un monde où les convictions de Digna l'emportent, mm. Digna elle-même ne fait pas partie des dominants. Oui. Donc c'est une tension propre à Digna, ce qui ne l'empêche pas de recueillir l'audience
1: de tous les démunistes qui ne croient plus Bien les discours lénifiants des fraternistes. qu'il est. Vous, peut-être que vous n'avez pas les convictions de votre physique Peut-être, peut, -être, peut -être que c'est le contraire. Ça, c'est une attaque, vous lui dites, en gros, qu'il est pas terrible, quoi. C'est ce que vous dites. Bah, un petit peu, vous dites, il est petit et moche, quoi. C'est ce mais que qu -ce vous dites. Mais, 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 bah, un peu, mais, mais un mais peu. C'est pas un dominant, c'est ce que vous dites. Mais c'est vous un... qui dites ça. Je, ah, dis évidemment, c'est moi qui le dit.
8: Je dis. Je, je, je pointe bon. le décalage chez une taupe. Oui. <rire> entre ce qu'elle prétend. Et ce oui. qu'elle incarne, oui, c'est tout. tout. Et ben, oui, Après, oui. Vous, à, à
1: vous d'y voir le parallèle que vous bon, voulez. Élo, donc, éloquente petite top qui professe oui. un animaliste forcené dans un lexique classique, exerce son magistère sur les innombrables qui pensent comme elle oui. et sur les dignarques dévoués, mmh. alors que ses paroles sont plus violentes que celles de l'Afka. Ouais. Hein, L'Afka, c'est plutôt Marine Le Pen, si oui. j'ai bien compris ah oui, elles sont plus violentes que celles de l'AFCA. Vous mettez uh, Digny en parallèle okay, de l'AFCA. Vous, ai, que... bon. vous, vous Dynia allez bénéficie.
8: Pascal, c'est quoi l'idée C'est de me démontrer pendant une demi-heure que je me suis inspiré de personnages réels. Je peux vous le dire tout de suite. On mais peut aussi parler coup, du les... livre lui-même. Je veux dire, le livre lui-même. Là,
1: je parle de quoi, je parle bah, quoi vous, vous parlez, pas parlez du vous de
8: livre. Faites là. la liste des personnages, c'est extraordinaire. Faites-moi la liste de tous les personnages bon. pour me dire ça, c'est lui. Je dis oui, c'est un Dynia. peu lui, mais, pas seulement. mais non parce
1: que comment dire, je ne m'intéresse qu'à une galerie de personnages. Mais oui, il y a 400 pages. Mais oui, mais. Mais les personnages, pardonnez-moi, ce qui est intéressant, c'est ce que vous en dites. Oui. C'est ça votre analyse, c'est le livre, oui. ça. Ce, ce, que ce que vous dit, ce dites, que par exemple, dit. quand vous dites, alors que ces paroles sont plus violentes que celles de Lavka, d'Igna oui. bénéficie du soutien des plus fortis, qui, pour ne pas avoir à commenter ce qu'elle dit, s'indigne à l'envie qu'elle soit condamnée, pardonnez-moi, c'est votre livre. Mais bien sûr que c'est mon livre, mais... Bon, bah, ne quoi, pas. De, mais je vous engueule pas, c'est vous qui m'engueulez. De quoi parle mon
8: livre Oui. Mon livre parle de ce que Tocqueville appelle des despotismes sournois en démocratie. C'est-à-dire la façon dont, en démocratie, façon que nous connaissons tous et qu'à notre manière, chacun dans notre domaine, nous expérimentons. La façon dont la démocratie, au nom de la liberté, se conduit parfois en censeur. Des procédures de censure au nom de la liberté. Qui témoignent de ce que Tocqueville, dès le 19 XIXe siècle, appelait mmh. des despotismes sournois, c'est-à-dire une involution de la liberté quand elle n'est pas confrontée à une adversité violente. Quand on n'a pas l'Union soviétique face à soi, mmh. quand on n'a pas quelque chose qui soude les volontés à ce point, la liberté livrée à elle-même s'arrange pour se nuire de mille façons.
1: C'est ça que je raconte, oui. au-delà des personnages qu'on peut reconnaître et que je trouve amusant d'incarner oui. de temps en temps. Mais Pour, pour tout vous dire, j'ai pensé aux téléspectateurs oui. et je me suis dit comment on va entrer dans le livre de euh, M. Entoven et j'ai choisi, peut-être ai-je eu tort, d'entrer par les pardon, personnages. Je ne vous fais pas de procès d'intention, excusez-moi. Euh, oui, je me suis sûr. dit comment, le plus pédagogiquement possible, je peux traduire le livre de, Vi, de vive M. La tout, tout voilà, c'est pour pas, ça, pas, ça que j'ai vous fait sûr. Euh, comme ça, parce bien que ça sûr. me paraît pas simple. Mais alors, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est... En fait, ça m'a chagriné votre livre, parce que pourquoi moi je vous aime je beaucoup. Je ça. Je vous aime beaucoup, je trouve que vous êtes vraiment intelligent, que vous avez plein de choses à dire, etc. Mais je me suis dit, pourquoi il prend cet artifice En fait, ce qui m'intéresse chez vous, c'est ce que vous pensez, vous. Est ce que je peux vous répondre C'est ce que vous alors, pensez. Je, vous. Je, je vais... Et je me dis, pourquoi vous avancez masqué Ce que j'aime Genre... dans ce que je vous lis... C'est
8: précisément ce que vous pensez. Il n'y a, a que vous pour penser que quand on parle d'animaux, on avance masqué, Pascal. D'abord, j'ai pris les animaux parce que je oui. suis lecteur d'Orwell, je suis oui. lecteur de La Fontaine. Oui. J'aime ces mondes qui ne sont pas simplement des transpositions, mais qui sont des, des personnages hybrides. Le oui. lion dans La Fontaine, ce n'est pas juste le roi soleil. C'est aussi un lion. Oui. Donc j'aime ces êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux. Je voulais créer ça. Je voulais raconter une histoire amusante qui permit aux enfants... De, 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 de lire des choses Mes enfants ne vont pas lire ça hein. uh, c -c 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 certains le font et je, je voudrais et je voulais pardon et je voulais surtout euh, c'est comme ça que les choses me sont venues sous la forme d'animaux je ne me suis pas caché des ressemblances mmh. mais en revanche ce qui est vrai c'est que j'ai découvert en écrivant que l'artifice comme vous dites animalier permet de dire. C'est le contraire de se cacher derrière son petit doigt. Je me cache pas de ce que je pense, ni de ce que je dis, ni même de ce que je suis là-dedans. Mais en revanche, ça permet de tout dire. Si vous montrez de la fornication entre animaux, personne ne vous le reproche. Si vous montrez des meurtres, des viols, des catastrophes, de la drogue, personne ne vous le reproche. Vous avez cette liberté. Précisément, l'artifice vous permet de regarder en face. C'est la distance suffisante pour tout dire et non pas pour se cacher derrière son petit doigt. Je vous assure, Pascal, le but n'était pas de, de, de
1: dissimuler mes opinions derrière des masques d'animaux. En, en, en tout cas, ce que je veux c'est que ce qui m'intéresse, c'est le regard que vous portez sur cette séquence. Bah, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, j'entends dire quoi. que euh, cette euh, campagne présidentielle est la plus nulle de la Ve République. Donc ça, votre avis m'intéresse. Non, sur. je ne vois pas ça. Moi, je trouve que ce, tout, ça et tout ça est tout à fait intéressant.
8: Tout ça est très intéressant. J'ai le sentiment qu'on assiste à l'émergence douloureuse et encore inaboutie d'une un, opposition véritable dans un pays qui, pour l'instant, n'en a pas. Il y, y a quantité d'opposants dans ce pays, mais il n'y a pas d'opposition, au sens où il n'y a pas une personnalité qui viendrait préempter le mécontentement, servir de dénominateur
1: commun à des gens très différents. Oui, mais c'est ça qui Et est intéressant même... dans nos sociétés, c'est qu'il y en a peut-être plus. C'est-à-dire minorités euh, pas... actives qui, qui éparpillent la vie démocratique. fait qu'aujourd'hui, comment Alors, tu peux rassembler tous les mécontentements qui sont à... tellement
0: à... différents, mon, tellement
1: sen différents. Mon,
0: mon sentiment,
8: Pascal, est que ça, ça n'est pas tant les, les minorités actives, même si je suis le premier à pointer un rôle délétère du minoritarisme dans la démocratie. Ce n'est pas tant ça que la persistance, à mon avis, totalement caduque d'un clivage, tout simplement droite-gauche, qui est fracturé dans tous les sens. Et, et, ce que je veux dire, c'est que la politique... Regardez. Le décalage entre le score réel des candidats et le nombre de parrainages est un renseignement sur l'abîme entre ce que Maurras appelait le pays réel et le pays légal. Mais surtout, c'est un renseignement sur le décalage entre la proposition politique et, d'une certaine manière, je le corps obligé électoral.
1: De vous couper, et je vais vous dire pourquoi, pourquoi je suis obligé de vous couper. Ben parce que, euh, les, il y a un des premiers convois... Euh, dit de la liberté qui est en train de partir. C'est pour ça
8: que vous me coupez. Ah oui. Je vous non coupe. mais c'est pour les convois de la liberté que vous me coupez.
1: Dit de la liberté. Dit de la
8: liberté. Ouais. Ça
1: c'est Monsieur euh, Geoffrin. Vous savez moi j'enregistre. Il m'a dit tout à l'heure c'est pas le convoi de la liberté c'est le convoi dit non, de la liberté. Gêne, cette formule. Bon. Euh, c'est pour Marine. ça que vous me coupez là. Oui. Bon, alors, bah, bah, alors. Non mais c'est intéressant. Euh, oui, c est c est c est intéressant qui est avec nous Marine Lanson? Laure para que je salue. Et Laure, je voulais... Euh, D'abord, je suis content de vous revoir à l'antenne, Laure, euh, parce que vous avez été souffrante de ces derniers jours et vous avez eu un Covid euh, assez sérieux, d'ailleurs. Je voulais vous faire témoigner euh, sur cette expérience parce que c'était vraiment intéressant euh, ce que vous avez euh, vécu. Ce n'est pas euh, le sujet du jour, mais en, en revanche, heureux de vous revoir à l'antenne et euh, dites-nous ce qui se passe avec ce convoi qui est en train de s'étirer.
10: Eh bien, écoutez, euh, le convoi a commencé euh, bah, à démarrer hein, il y a quelques secondes. Hein. Ce sont les motards qui ont ouvert euh, le bal. Euh, alors, ils se sont réunis aux alentours de 9h30, euh, 10h. Et ce sont des profils très différents les uns des autres. Hein. Vous pouvez avoir euh, une personne à la retraite avec qui j'ai discuté. J'ai discuté notamment aussi avec un soignant qui a été suspendu parce qu'il n'a pas voulu être vacciné. Mais tous, en tout cas, nous ont dit que l'objectif était pacifique, hein, qui voulait atteindre la capitale puis Bruxelles. Certains vivent ça aussi comme une aventure. Hein. Il y avait ce père Sébastien avec son fils qui s'est dit que en fait, c'était bien de montrer à son fils de 13 ans euh, ce que c'était de se battre aujourd'hui pour la liberté. Tous considèrent euh, qu'on aura coupé euh, leur liberté, euh, que c'est compliqué cette société, qu'elle ne ressemble pas à une société dans laquelle ils veulent vivre et que finalement euh, ce passe anti-vaccinal euh, c'est euh, la goutte d'eau qui a fait euh, déborder le vase. Et vous voyez, ils sont quand même assez nombreux. Hein. Je ne vous cache pas qu'à 8 et demi ne voyant personne, on s'est posé la question mais ils sont tout de même assez nombreux ils se sont équipés de bouteilles d'eau, de, de vivres certains ont un matelas dans le coffre de leur voiture ils s'attendent à une solidarité et à un mouvement qui va gonfler au fil des heures, hein, puisque là ils quittent Nice et ils devraient passer bah, par le Var, par les Bouches-du-Rhône et ça va a priori, enfin, le nombre de, 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 de participants risque d'augmenter au fil des heures, mais et je tiens à le souligner, ceux avec qui j'ai discuté me précisent tous qu'ils veulent que ça reste un mouvement pacifique
1: frappé évidemment par euh, les euh Drapeau bleu blanc rouge. Euh, manifestement, il n'y a pas de camions, hein. ce sont que des voitures euh, personnelles, donc il n'y a absolument pas de, de camions. Euh, et je ne sais pas ce que va faire euh, l'État. Est-ce qu'on peut arrêter des gens qui euh, sont dans non, une non, personnelle Non, c'est l'appellation la, qui me gêne moi un peu. Oui, Mais, chacun oui, son oui, droit. C'est-à-dire de... que non, ils ce ont ce le droit de manifester, il, manifester quand même. Bien sûr. Oui, quoi, en, en voiture, ils, ils ont le droit. De... Tu manifestes pas en voiture généralement
8: Non. peut pas. Mais c'est les
1: professionnels qui font ça, ça arrive. Oui.
8: Surtout, ils appellent liberté la loi du plus fort, donc c'est intéressant comme définition de la liberté. C'est ça qui me gêne moi, si vous voulez. Ils appellent liberté le droit d'être dangereux, mais bon pourquoi pas
1: bon en tout cas une
8: définition étrange de la vous liberté n'est pas par exemple euh... Non, moi je considère qu'il n'y a rien de liberticide dans l'obligation vaccinale, l'obligation vaccinale en période de pandémie. Que quand des milliers de gens meurent, il n'y a rien de liberticide dans la suspension temporaire, la restriction temporaire oui, des faut... libertés. Le contraire est liberticide, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du moins contaminé ou du moins contaminable qui, qui, qui l'emporte. Je trouve ça minable. Sauf qu'il faut une rationalité. Oui, ça, là il n'y en a pas. Là il y en a pas. Parler mais de liberté quand, on, quand en période de pandémie on refuse oui. de se vacciner, ce n'est pas de la rationalité, oui, mais... c'est de la folie.
1: Ben, ça c'est votre avis, mais... Oui. Euh, les... Si, par exemple, aujourd'hui, des gens de 60 ans oui. avec Omicron, vous êtes à un pourcentage de non-vaccinés, oui. par exemple, qui sont décédés, c'est 0%. Non, c'est 0%. Ceux qui sont
8: morts sont en désaccord avec vous, Pascal. Ceux qui en sont morts sont en désaccord oui. avec vous. Il faudra oui. leur poser la question oui. peut-être. Invitez-les pas sur le plateau. Les gens qui sont non, morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, invitez-les sur le plateau. Demandez oui. leur témoignage. Les, de les, les gens qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, parce qu'ils ne sont pas ça. Mais les gens qui sont morts parce qu'ils ont de cru de des prophètes,
1: qui leur ont dit qu'il n'était pas nécessaire de se vacciner, parce ne sont pas d'accord avec vous. C'est tout. Ce n'est pas convenable de répondre comme ça. Je vous parle au micro. Ce n'est pas vrai ça mais je vous Omicron, parle des gens je parle... qui sont morts parce qu'ils ne se moi, sont je pas parle Mais d'Omicron. d'accord, très bien, parlez-moi d'Omicron, je m'en fous. Donc le, le, les non-vaccinés aujourd'hui, de moins de 60 ans, qui, euh, le, le, comment dire, euh, le risque de décès... Par, le,
0: par le, le fait de ne pas vacciner les gens, c'est quand même ça qui est fou, Je suis. Pardonnez-moi, je
1: ne suis pas... Comment on jouer sa liberté, en fait je... Où
0: je... est la rationalité, là Je ne je... suis pas obsédé
1: par le fait de ne pas... Mais si, vous parlez comme ça. Vous êtes... En fait, on ne peut pas terminer allez-y. Le risque... Pourquoi voulez-vous vacciner des gens qui n'ont pas de risque, pas de risque euh, à euh, mourir Au pire, ça ne sert à rien. Donc, si vous vous avez au pire, rapport, ça 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 sa...
0: mais au pire, ça ne sert à rien. Oui. Bon, cas... bah, il y a un là... bénéfice-risque déjà. Pardonnez-moi, euh, qui existe. Quel est le risque quel est le risque les, est Le les, est venu il n'y a dit quel
1: est le risque des, du vaccin, parce Il n'y en, en a pas. Quel est le risque il du vaccin, il il en a pas. Bah, D'abord, il y a toujours un risque d'effet de secondaire. On le traite régulièrement ici le vendredi avec, avec des gens qui... Euh, euh, c'est infinitésimal. Mais effectivement... C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, quel est le risque Donc, ça, c'est un risque. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand vous êtes vacciné parfois à la deuxième, troisième dose, vous traversez une période de 10 jours où vous pouvez être extrêmement fatigué, que c'est compliqué. C'est moins grave que de mourir. Mais il n'y a pas, moins pour, Omicron, donner, pour Omicron, vous dis-je, le risque, il est c'est 0%. Ça. Il n'y a, a, a pas de mort du Et Covid aujourd'hui. D'Omicron, non. D'Omicron, c'est ce que nous disait euh, hier, il est à 0%. Okay. En, en dessous de 60 ans. — Je peux pas vous dire autre chose. C'est pas moi qui Pascal, le dis. C'est les chiffres je, je de l'adresse. Euh, oui, je, euh, de et... je vous parle pas de Delta. Je et... vous parle pas de Delta. Mais bon, on va fermer la parenthèse. -ce
0: parce que que sujet sera, — que c'est grave de, de, de bon, vacciner et, les et, gens bah, ?— Écoutez, —
1: Demandez-leur
8: aux gens. Avez-vous Delta ou Omicron, mais, cher monsieur C'est pour mais, savoir si vous devez être vacciné. Non, mais ce sera bien. — On peut
1: échanger sans monter dans les
8: tours. — Oui, mais il faut pas... Enfin pardon, mais Pascal, mais ne dites pas... —
1: On peut échanger sans monter dans les tours. Moi, je suis pas un anti... Je suis... J'ai mes trois doses — Ça, se ce, société ne veut rien dire, que vous ayez vos trois ah si, doses Ça montre,
8: ça montre tout simplement J'ai Je n'ai pas dit que vous étiez anti-vax.
1: — Je n'ai voilà, pas dit que vous étiez anti-vax. — Je dis mais, que mais le scepticisme le vaccinal droit. en période de mais pandémie
8: est, est irresponsable. — Mais ce n'est bon. pas du scepticisme vaccinal. — C'est du scepticisme vaccinal, vaccinal. Ça que ce ça. que je viens de vous dire. Ah, — si. Bah si, non. C'est de dire bah là, il y a des risques, là, il y a ci, il bah y a ça. Bah Au bah micro, non. on ne
1: risque rien. Bah c'est du scepticisme Eh ben je, ben je ne partage pas votre avis. Mais je bien. Mais ça me fait plaisir quand même que. Mais nous moi aussi, ça me en fait sens. plaisir, c'est sympa. Euh, cher pas. ami. Bon, est-ce qu'on peut parler de Kurzuma Zuma Puisqu'il euh, nous reste quoi Il nous reste 8 minutes. Il faut vraiment qu'on fasse une demi-heure de plus. Kurt Zuma, euh, vous avez vu euh, cette séquence euh, avec le petit chat, il a été maltraité. Euh, et, alors hier soir, il a joué, ce footballeur. Et voyez la séquence, parce qu'il a été sifflé. Je rappelle que Kurt Zuma, tout le monde ne le connaît pas. C'est un joueur qui joue à West Ham, qui avait commencé à Saint-Etienne et qui est aujourd'hui en équipe de France. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'il n'a plus sa place en équipe de France. Voyez euh, la séquence où il est sifflé. pas vu euh, la non, vidéo. Ah bah, vu. Euh, moi, je et pensais que tout le monde avait vu. Mais bah, on va la revoir oui. la vidéo. Vous ah, allez me oui. dire ce que vous en pensez. Enfin, Alors, Zuma, et sont, il est avec. D'abord, il a donc il me un chat. Il est avec son frère qui filme. On entend le frère rire. Les deux se sont excusés depuis. Et en plus, il est avec euh, son fils euh, à qui il met le petit chat dans les dans les bras. Franchement, c'est c'est d'une c'est tellement bête et affligeant que méchant. et c'est méchant. Ouais. On a un problème technique. Manifestement, je demande et on a un problème technique. Ouais, on a un problème technique. Vous voyez, est-ce que est-ce qu'on peut revoir la séquence L'image ouais. elle-même n'a plus envie. Allez, de la voilà.
8: Comment L'image elle-même n'a plus envie d'être montrée, je pense.
1: C'est très beau. C'est un nouveau livre. Voilà. <rire> Ça sera un nouveau livre, euh, dit Dominique Jamais. Est-ce qu'on peut le revoir Allez, voyons la séquence
8: elle m'a mignon elle
1: C'est avec Anissa Putoy dans une seconde qui est porte-parole de PETA. PETA, c'est pour une éthique dans le traitement des animaux et on ne peut que soutenir son combat. Bien évidemment, vous vouliez dire un mot, Raphaël Ça dépend de la forme qui prend le combat de PETA, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Euh, sur cette vidéo, il y a deux
8: choses. D'abord, euh, euh, le fait qu'il enfin, le, le, qu le montre, le fait qu'il se marre, le fait qu que son fils soit témoin. Euh, euh, est, est une chose euh, absolument gravissime en réalité. C'est pas juste violent, c'est pas juste idiot, c'est très très grave. C'est-à-dire qu'il il, il transmet l'insensibilité à la douleur de ce qui n'est pas lui. C'est ça qu'il apprend à son enfant, là, euh, ce jeune homme. Et, et par ailleurs, l'autre chose intéressante, c'est qu'il n'aurait probablement pas utilisé son chat comme ballon de foot s'il n'avait pas été filmé. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le, 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 le moyen modifie considérablement nos comportements. Ce qui est vrai au foot d'ailleurs, la façon de filmer a modifié la façon de jouer. Vous savez ça par cœur, Pascal. Eh bien là, le fait d'être filmé vous, rend, vous, vous, vous donne une violence que vous n'aviez pas peut-être avant. Ou en tout cas, que d'autres peut-être n'avaient pas. Et c'est ces deux faits qui me, qui me fascinent.
1: Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que Alors. vous dites. Et il y a beaucoup de euh, faits aujourd'hui dans la société qui ne sont faits que pour être filmé. Oui, mais bien souvent dans la vie, qui n'aurait pas existé dans d'autres dans sociétés. Le
8: désir de faire les choses parce ouais. qu'on a des spectateurs est ouais. vieux comme le monde. Les outils dont on dispose ouais. aujourd'hui lui donnent une dimension qu'il n'avait pas avant. C'est très juste, mais
2: je fais partie des rares Français, j'imagine, qui jusqu'à il y a peu ne connaissaient pas Kurzuma, hein, Je suis désolé, j'avoue mon ignorance. Et ce que vous avez montré, euh, c'est-à-dire le, les mauvais traitements infligés à ce petit chat, et les huées dans le stade me font peur parce que ces images, ont-elles été tronquées, n'ont-elles pas été Quelles étaient les intentions exactes Je ne sais pas. Ce que l'on voit est horrible. Ce que l'on constate, c'est que par d'autres médias se matérialise une fois de plus ce que disait Richelieu. Vous savez, donnez-moi quatre lignes écrites par n'importe qui, je le fais pendre. Là, il y avait 70 mille personnes qui, sur la foi de quelques images, étaient prêtes à lyncher M. Kurzuma. C'est un monde effrayant.
8: Euh, oui. C'est ça qui... C'est-à-dire que le, le, le fait qu'une une vidéo devienne virale et que les gens voient. Euh, non, je crois que vous, fait... pas... vous donc, fait... le, le, La vidéo devient virale. Oui. Les gens voient oui. ce que l'homme oui. a fait. Oui. Il n'y a pas besoin de rester deux minutes dessus, si vous voulez. On voit ce qu'il a fait. Oui. Lui-même ne s'en défend pas. D'accord. Que, que cela suscite l'indignation collective. Oui. On ne l'empêche pas de jouer. Oui. Donc, On donc, le punit pas. Il n'est pas en prison. Oui, oui. Donc ne m'interrompez pas. Donc, non, je pose la, vous... la question.
2: Vous n'avez pas compris ce que j'essayais de, de dire Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il a suffi de ces quelques images, oui. comme de quelques lignes du temps de Richelieu pour faire pendre quelqu'un, il a suffi de quelques
8: images pour que dans un stade rassemblé, 70 000 personnes soient prêtes à lyncher un type. Cette nuance près que Richelieu mmh. laissait la prose totalement libre à celui mmh. qu'il voulait faire condamner, parce que mmh. quoi qu'il dise, il eût été condamné, mmh. alors que là, on a un type qui a shooté dans son chat. Oui, — Il euh, a essayé. Dominique Jamais parce, a essayé. — Ça n'affiche essayer... pas ce que je disais. Je, J'essayais je, voilà. de vous faire comprendre quelque chose
2: qui est sans doute beaucoup trop simple
1: pour vous. — Bon. Euh, Dominique Jamais a essayé. — simplicité est hors d'accès, inaccessible aux esprits. Non, non. Mais vous,
0: vous êtes sympa. — Et vous êtes chaud, hein, quand même. Hein. — Ah bon ?— vous Oui. Chaud. <rire> vous êtes, euh, un peu fanatique. — Fanatique de quoi Oh, de en merde. — la <rire> la de la pas, de monde.
8: Mais qui est, est chaud, là ?— <rire> Non, mais vous dites franchement, mais, mais c'est intelligent. — Ce qu'a okay. dit M. Jamais est très intelligent. — C'est pour la raison pour laquelle je lui fais une objection, le fanatisme, là. — Oui, mais vous l'agressez, le pauvre.
2: — J'essaie de vous faire comprendre, mais vous n'y arrivez manifestement pas qu'un monde où sur la foi de trois images, mm. vous avez 70 000 personnes rassemblées sans parler, des millions de téléspecteurs mm. qui sont prêts à lyncher quelqu'un, euh, ce fait-là me J'ai écrit un livre un sur effrayant. le fait que
8: les lynchages étaient effrayants dans un monde où la loi ne s'appliquait pas. Mm. C'est ce le livre dont on a parlé ce matin. Je, je suis plus que vous que sensible à ce genre de phénomène. Mm. Je dis juste que la vidéo en question montre un geste ignoble, dont il est naturel, normal et peut-être un peu rassurant aussi, oui. qu'il suscite l'indignation mm. des gens. Ça donc, fait euh, deux points de vue. Deux euh, vérités complémentaires sont pas toujours antagonistes. Donc ce que vous dites ne m'échappe pas, et ce voilà. que j'ai
1: dit, sans le vous échappe. Mais C'est ce bah, ce vous qui ce l'avez décrété, je suis fanatique. fanatique.
2: Rien décrété. Bon. Je, je suis pas comme
1: hum. ça. J'ai trouvé ça. la mise en perspective oui. de Dominique jamais extrêmement intelligente, oui. pour tout vous dire, et vraiment intéressante. Euh, je, je veux pas faire de, de comparaison avec l'épuration, mais il y avait quelque chose dans les sifflets hier qui était une forme d'épuration, je veux dire, comme à ceux qui s'étaient Mal conduits en 40, attendez, on leur tondait les. Je veux dire. Okay. On leur tondait Mais, on
8: chose bon. mais, mais peu importe. Un monde où, <rire> où les tri... un monde où les tribunaux populaires règnent. Un monde où l'opinion. C'est ça qu'il est... qu a voulu dire. Ouais, J'entends bien. C'est monde... ça, monde... ça, monde... ça qu'il a voulu dire. Un monde où règnent les tribunaux populaires. Un monde où l'opinion dicte en fait, sa loi En fait, il
1: condamne tout le monde, Dominique Jamais. Il condamne les gens qui sifflent dans le stade comme Corzou. C'est ça qui était intéressant.
8: une nuance dans la nuance. C'est qu'un monde où les tribunaux populaires règnent est un monde dangereux. Un monde où 70 000 Personne oui. s'indigne de voir un type oui. battre un chat est un monde qui n'est pas si dangereux et que ça. Eh bien, moi,
1: je comprends ce que dit euh, Dominique Jamais. Mais non seulement je comprends, mais même j'adhère intuitivement à ce qu'il dit. C'est pour ça que vous parce le comprenez. Que les gens qui ont sifflé <rire> il, dans il, le il stade hier, ouais. je les devine, je les connais et ils peuvent qui... me faire peur. Je n'aime pas la foule. C'est fou. qui ça qu'il qu veut dire. Bah, C'est. Et moi j'aime pas les foules
8: non plus mais les foules sont toujours
1: difficiles mais j'aime pas les foules ben vous
8: êtes d'accord avec Dominique voilà. j'aime pas les foules plus que vous je dis juste que c'est pas la même chose c'est que... pas des individus qu'on sifflait hier dans je je n'aime pas plus les foules que vous. Je dis que la, le motif bon. du sifflement n'a rien à voir avec ce que disait Richelieu. Bon. Richelieu dans, dans parlait un, du pouvoir absolu. Dire, Anaïs, il parlait du pouvoir un, absolu et d'un pouvoir vertical. Dans, dans ça n'a rien sa, à voir ici. Dans, dans un Anissa, temps, Anissa, dans Anissa un Putois, temps,
2: vous vous indignez du petit chat ouais. et dans un deuxième temps, vous vous effrayez avec moi. Voilà de la réaction de la foule. n'empêche pas l'autre.
1: Ben, bah si, bah, manifestement, euh, ça vous empêchait. Mais c'est pas grave. Bon, en revanche, je vais donner rendez-vous à Anissa Putois. Je vais vous donner rendez-vous demain. Et là, je suis vraiment désolé. Ben bah oui, parce que vous avez pris tout le temps d'Anissa bah, bah, À cause de moi. Ça va être à cause de moi. Oui, c'est à cause de vous. Que je sais Anissa Putoin ne peut pas prendre la parole. Oui, c'est à cause Et de mais vous. Si vous... Excusez-vous auprès d'Aïe. J'en suis désolé. J'ai dit est j'étais qu'elle Est-ce qu'elle est avec nous, Anissa Putoin Vraiment, je suis dé... Anissa, je suis désolé, mais euh, je l'ai... Laisse... Je suis innocent, et désolé le premier. Je... Bah, personne n'est innocent, sachez-le. Euh, <rire> Anissa, je suis désolé, parce que c'est discourtois vis-à-vis de vous, c'est mal élevé, on vous avait donné rendez-vous, et malheureusement, notre émission est terminée. Donc, je prends l'engagement, demain, d'abord, de ne pas recevoir Raphaël Entoven que j'aime beaucoup, mais il ne viendra pas demain, et demain, on reviendra sur cela, parce que le combat que vous menez est légitime, et ça a choqué... — Cette image a choqué tout le monde. Et maltraiter un chat, maltraiter un animal, c'est parfaitement inadmissible. Mais l'émission est terminée, malheureusement. Donc j'en suis vraiment désolé. Et je vous remercie grandement. Mais c'est de la faute de Raphaël. — Bien sûr. Je, oui.
2: je précise que j'ai deux chats que j'adore, et que, oui. je, que je ne bats jamais.
1: Mais, je, mais, mais, vous, mais vous parce avez que des enfants noirs aussi, vous êtes, ouais, Je rêve. Bon, Vous êtes tombé sur un esprit radical alors ah, que oui. vous êtes tout en nuances. Bien sûr. Et oui, tout en subtilité. J ai, j ai, j ai donc évidemment. J ai, j ai, j ai. Bon, c'était un plaisir en tout cas, Raphaël. Et, et, et pour, euh, moi euh, aussi. pour moi <rire> aussi. Ça
8: me fait plaisir d'être le radical de ces
1: news. Oh, Bonjour. écoutez, euh, euh, Krasnaya, bah, Écoutez, ouais. ce matin, vous l'étiez, mais Krasnaya, moi je l'ai lu euh, sur les épreuves non corrigées. Mais ouais. vraiment, c'est intéressant. C'est d'un très bon niveau. Euh, je veux dire, vraiment, je... je, je on apprend. Moi, ce que j'aime, c'est votre regard. C'est ce que je vous ai dit tout ouais. à l'heure. Ce que j'aime, c'est vous. C'est ce que on vous dites. C'est ça qui est intéressant. Bon, euh, on a terminé. Passionnant avec Antoven me dit... Euh Patrick Sébastien qui nous écoute de la bonne télé. Donc, Salut Patrick. Eh ben Écoutez, euh, magnifique. Mmh. Euh, Arthur euh, Muriot, Henri démé étaient était à la réalisation aujourd'hui. Timour était au son, David Tonnelier était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Cyrine Bessade qui était avec nous ce matin et à Arthur Merriot, qui est évidemment indispensable. Merci à tous, c'était vraiment très intéressant. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
8: Trouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.